0: Chcesz zostać współwłaścicielem polskiej spółki? Wejdź na emiteo.pl. Tu zaczyna się Twoja przygoda z crowdfundingiem inwestycyjnym.
1: Wow, ta rozmowa, naprawdę wow. Przemek Skokowski opowiada o tym, jak zaprojektował swoje życie zupełnie inaczej niż większość z nas. Skupił się na rzeczach przyjemnych, podróżowaniu najpierw i poznawaniu świata, potem zdobywaniu doświadczeń, a w końcu zdecydował zrobić własną firmę. Jego pozytywne zakręcenie powoduje, że wszelkie przeszkody udaje mu się pokonać. Opowiada o tym, jak się wywrócił, potargał, potarmosił, otrzepał szaty, poprawił koronę i szedł dalej. Opowiada o tym, czego się nauczył, co stracił, ale też opowiada o tym, jak zbudował biznes, który w tej chwili będzie miał kilkanaście milionów złotych obrotu, kilka milionów złotych zysku i jak pukają do niego inwestorzy, a on chyba do końca ich nie potrzebuje. Opowiada o swoich wspólnikach, Witajcie w kolejnym odcinku audycji i Swoje Życie. Jak co tydzień w czwartek o czwartej zapraszamy dla Was niesamowitych gości, interesujące persony i zadajemy im trudne pytania. Jeżeli jesteście tutaj pierwszy raz, koniecznie kliknijcie na guzik subskrybuj. Jeżeli jeszcze tego nie, zrobi- nie zrobiliście, zapraszamy na zaprojektujswojeżycie.pl łamane przez newsletter. Mam nadzieję, że do tego momentu, kiedy to nagranie wyjdzie, wreszcie pierwszy napisałem i wysłałem, więc zapraszam Was bardzo serdecznie. Jeżeli chcecie wspierać rozwój audycji, patonite.pl łamane przez ZSZ. Zostańcie Patonem. Wrzućcie piątkę albo dychę. Na pewno nam to bardzo pomoże, a będziemy Wam niesamowicie wdzięczni. Dzisiejszym gościem jest Przemek Skokowski. Witam serdecznie. Współzałożyciel Dietli to i, i długo by wymieniać, więc ja pozwolę Tobie opowiedzieć troszeczkę o sobie. tak Od w, początku w dużym skrócie? Tak, w dużym skrócie, ale w, odpowiadając na zawsze standardowe pytania, od którego zaczynamy audycję. Przemku, jak do tej pory wyglądało projektowanie Twojego życia?
0: To jest pytanie, które zakładam, że każdy Twój gość przed przyjściem tutaj zapisuje sobie i zastanawia się sam nad co so, I większość, na do, na do, i większość żeby
1: wymknąć się, mówi, że nie projektowało życia, tak? tak?
0: I ja tak jak słucham Twoich audycji, tak powiedziałbym, że dwie trzecie, trzy czwarte z reguły nie projektuje, tylko po prostu jakoś tak wychodzi chodzi po małymi kroczkami, a...
1: ale ja nie jestem pewien, że nie projektują czy umykają przed pytaniem. Tak.
0: A ja u mnie na przykład jest coś takiego, że jestem w stanie z prawie kompletną pewnością stwierdzić, że to życie sobie projektowałem. E, I bo tak Uwielbiamy jest. taki kości. Tak jest. I żeby było śmiesznie, ostatnio, czy tam parę tygodni temu pojawił się wywiad z um, Borysem ze Smoka u Ciebie. On też mm-hmm. właśnie powiedział coś, co u mnie też jak usłyszałam, to co robi, to ja się zaśmiałem, bo robię to samo. Czyli tak zwane pięciolatki. Mm-hmm. No bo wychowani w komunizmie, plany pięcioletnie mam w no tak, krwi, ale tak. Ja, już, ja już wolna Polska, 90 okay. rożnik, Więc. Ale gdzieś tam zostało i u mnie zaczęło się tak naprawdę jako... Takie planowanie życia, jak miałem mniej więcej 23 lata. I to wynikało. To był taki moment, kiedy już podróżowałem, już wydałem pierwszą książkę, która się bardzo fajnie sprzedała. A wydałeś
1: tą... książkę w wieku 23 lat, tak? Tak, dokładnie. Mhm.
0: 23 pierwszą, 24. drugą. A później. Ja, a może przez
1: 60 napiszę swoją pierwszą.
0: Tak, no, no, ale <laughs> słyszałem, że, że miałeś ten problem też, kiedy byłeś, w którymś wywiadzie mówiłeś, że no, przelewanie tego w ekspre... eks, eks taki przedanie siebie na papier nie jest takie proste jak właśnie w wywiadach, w rozmowach z, mm-hmm. z żywymi osobami. U mnie to właśnie w drugą sz- stronę szło, że rzeczywiście jak pisałem książki, to mogłem pisać i jak ktoś później mówił, Przemek, czytałem tą książkę, normalnie ciebie słyszałem. P- mm-hmm. Piszesz dokładnie w ten sam sposób, jak mówisz i, i opowiadasz. I w wieku 23 lat już byłem na takim, czy 24, właściwie na takim etapie, że kurczę, Europa zjeżdżona, Azja zjeżdżona, Ameryka Południowa zjeżdżona, no masz chłopie 25 lat i ciągle podróżujesz. No i fajnie, że podróżujesz, ale na podróżach autostopowych nie koniecznie można robić biznes. Jak ktoś, nie wiem, robi znajomi, którzy robią busem podróże, czy tacy, którzy weekendowe tripy, bardzo serdecznie podrabiam Nowaków, to na tym można robić biznes, no a na autostopie niekoniecznie, no bo kto chce, kto chce się pozycjonować tutaj, chyba że rzeczywiście na książkach, ale żeby pisać książki trzeba mieć ciągle pod przygody, podróżować i tak dalej, i tak dalej. No i wtedy doszedłem do takiego etapu, że czas się ogarnąć. W e... wieku
1: 25 lat. Tak. I... Zjeździwszy Zjeżdzi, pół świata. Tak. I, i do dzisiaj czas pamiętam, że
0: siedziałem wtedy w Singapurze, <laughs> skończyłem pisać drugą książkę, gdzieś tam ostatni rozdział Kropka, edytorka klepnęła, korektorka klepnęła, jacha. Co zrobić? Edytorzy w Polsce. Tak, tak, tak w Singapurze. Tak. tak jest, tak jest. I wtedy, jak zacząłem szukać, szukać pracy, aplikować, gdzie się dało, jakieś staże, staże łapać, w Singapurze miesięcznie miałem jakiś taki pierwszy staż profesjonalny, ale tak naprawdę sprowadzał się do, do przekładania papieru. Ale... W ibm Nie, nie. To było akurat w firmie zajmującej się public
1: relations. A to była pierwsza taka praca w firmie, taka... w korporacji, czy w dużej firmie?
0: Nawet bym nie nazwał tego pracą w korporacji. Po prostu złapałem się na darmowy staż. Okay. Zanim się zdążyłem rozkręcić, no to już e, skończyło się pozwolenie. Natomiast złapałem się, dostałem telefon z IBM-u. W Polsce. W Polsce, w Warszawie. Ale siedząc w Singapurze. Tak jest. No i i cały proces, pamiętam, że to były dobre trzy miesiące rekrutacji, siedem etapów bodajże rekrutacji, począwszy od CV, telefonu, zadania, rozmowy z Twoim potencjalnym przyszłym przełożonym przez jakiś assessment w Warszawie i jeszcze
1: jedną rozmowę. A czemu IBM szukał autostopowicza?
0: Oni nie szukali autostopowicza, oni szukali osób do tworzącego się wtedy w w Warszawie oddziału, to się jakoś ładnie nazywało, Interactive Experience, mhm. takiego udziału, gdzie mają być młodzi, kreatywni, UX, design, projektowanie. Przede wszystkim dlatego, że weszli w współpracę z Apple, jakiś tam partnership do projektowania aplikacji mobilnych. No i w Polsce został sprzedany pierwszy projekt aplikacji. Mhm. No i szukali oso- osób, które byłyby jakby częściowo zasilały ten zespół, częściowo robiły jakieś tam dodatkowe projekty. I, no I wzięli mnie. Do dzisiaj nie wiem jak, bo na, na tym ostatnim etapie były bodajże trzy grupy po 18 osób. Czyli to nie było zaprojektowane? Nie było zaprojektowane, że od razu wskoczę na taki poziom. Zakładałem, że dostanę jakąś pracę, bo wcześniej pracowałem w jakichś fundacjach Marka Kamińskiego mm-hmm. czy, czy w jakichś ankietach telefonicznych. Mm-hmm. Natomiast to była pierwsza taka profesjonalna robota, pełny etap Warszawa, że trzeba wynająć mieszkanie, odciąć pępowinę zupełnie. Jakby rodzice są niby 300 km, ale wpadam tam raz na, 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 na 2-3 miesiące. I taka prawdziwa praca, że tak. day by day. Jakieś konkretne rzeczy. I wtedy pamiętam, miałem prezentację jeszcze taką podróżniczą na konferencji Sea Bloggers w Gdyni, gdzie mnie zaproszono, żebym właśnie opowiedział o swoich podróżach, o blogu i jak to się stało, że w ogóle skończyłem w korporacji. Pamiętam, że tytuł pre- tej prezentacji był: Dlaczego coś w stylu: Jak prze- zjechać świat i skończyć życie w korporacji? Mm-hmm. Czy coś w tym C-Bloggers? C-Bloggers to Basia Piasek robiła, prawda? Nie mam pojęcia. Okay. To było coś takiego, że czasami wpadały jakieś zaproszenia. okej, okay, tu jest mój cennik, klapiecie, okej, okay, jadę. I jak na miejscu jechałem, to robiłem prezentację i pamiętam, że że miałem wtedy tam jeden slajd pokazujący taki, taki timeline. Ok, teraz mam 26 lat, czyli mam stabilną robotę w korporacji i zwiedziłem świat. Jak będę miał 30, to chcę mieć rodzinę i oszczędności. Jak będę miał 35, będę chciał mieć swój biznes, a jak będę miał 40, chcę być niezależny finansowo.
1: Jak, jak to wygląda teraz?
0: Teraz wygląda tak, że trochę się poprzesłało.
1: Czyli bo, najpierw swój biznes, tak?
0: Tak, bo w IBM przepracowałem w sumie m, 3 lata i założyłem swój własny biznes. Mhm. Dro- jeszcze rodziny nie mam, aczkolwiek jestem, mam już narzeczoną i datę ślubu ustaloną. Ale rodziny wciąż nie brak, no ale są oszczędności. No i pierwsza bańka, teraz tak patrzę z perspektywy, bo to wtedy było niezależność finansowa, czytaj pierwsza bańka, która. która ale jest... euro czy złotówek? Wtedy jeszcze nie zdawałem sobie sprawy, jak to, jak to może być istotne. Zakładam, że wtedy planowałem złotówek. myślałem tam w 2016 roku, no to ten minia się dał kucze, jakby miał już mieszkanie, jeszcze milion, no to można żyć tak naprawdę z jakichś tam akcji czy obligacji. Z... No to nie do
1: końca się zgadza, tak?
0: Tak, ale wtedy nie miałem w ogóle mhm. pojęcia o startupach, o inwestowaniu i, i wydawało mi się, że pensja, którą miałem w mnie to po prostu złapałem Pana Boga za, za nogi. I wtedy rzeczywiście tak to podziwiłem to na takie pięciolatki. No i stopniowo gdzieś tam, jak tak patrzę z perspektywy czasu, to rzeczywiście... no to, to wciąż są rzeczy aktualne. Ta linia się nieco pozmieniała. Natomiast mam jakieś tam... czy Zawsze miałem powiedzmy marzenia. A to był twój plan, czy to był slajd na prezentację? To był mój plan. To było taki, że usiadłem, Który dzięki
1: prezentacji udało ci się tak, sformalizować trochę, tak? Tak.
0: tak? I, i cza, czasami sobie wracałem do tych prezentacji, które, które robiłem, żeby czy to ściągnąć jakieś tam wycinki. Mhm. I tak patrzę, kurde, to wciąż Wciąż jest aktualne, tak? Po drodze, nie wiem, skupiłem się kompletnie na, na, na prowadzeniu firmy, więc już nie było czasu na jakieś... Czy nawet nie chciałem wracać do podróży, opowiadania o podróżach, no bo dlaczego ma opowiadać o podróżach, czy o zmienianiu swojego życia? Ktoś, kto w tym momencie siedzi po 14-15 godzin, pracuje na firmę, która nie, za, nie zarabia, tak? Dosłownie, przed, przed monitorem. Jasne, można fajne historie opowiadać. Ile
1: czasu Dietli nie zarabiało? Generalnie...
0: Zaczęło się od tego, że założyliśmy, ja założyłem swoją działalność. Cerema najpierw zrobił. Tak, tak, najpierw zrobiliśmy z chłopakami, bo mam pięciu super wspólników, no tak, pięciu super wspólników, jednego anioła biznesu, zaczęliśmy robić Cerema. I to był wrzesień 2016 roku. Pierwsze mhm. pieniądze, pierwszą w ogóle sprzedaż zrobiliśmy w grudniu, czyli mieliśmy już takie MVP, które. No to szybko. Tak, i do dzisiaj pamiętam to uczucie, jak pojechałem właśnie z moim wspólnikiem Walkiem, pierwszego klienta, który od nas to kupił i idę do niego po jakieś tam podpisy jeszcze ostatnie. A on mówi, no że tutaj działa, ale coś by to do, Jezu, ktoś tego używa i to się nie wywala. To było takie, trzeba wracać do roboty i to szybko. (laughs) Więc to wtedy, wtedy zarobiliśmy, po kilku miesiącach zaczęliśmy zarabiać pierwsze pieniądze, robiliśmy to na tej zasadzie, że od naszych pierwszych klientów mówiliśmy, słuchajcie, Płacicie z góry, załóżmy tam 5-10 tysięcy e, i nie będziecie musieli później nigdy więcej płacić takiego typowego, stasowego abonamentu. I w to wchodzili, więc my mieliśmy finansowanie na pensje dla chłopaków.
1: Czyli w pewnym sensie oni Wam finansowali wzrost. Tak. Czyli szukanie pieniędzy u klientów jest lepsze niż u inwestorów. No,
0: na pewno szybciej weryfikuje model biznesowy. Oj, na pewno. E, I to, czy to ma sens, więc rzeczywiście tak. A czy... takich klientów mieliście? Takich, co zapłacili z góry i do dzisiaj no, uważają, że zrobili bardzo dobry biznes, bo mhm. jak sobie się to rozdzieli na ilość miesięcy, którego, które już korzystają z systemu, no to jakieś tam grosze wychodzą. Eee, mieliśmy ich około 10-12, tam niektórym jeszcze pozwaliśmy w okolicach kwietnia płacić du- e, jakby jednorazowe, mhm. jednorazowe kwoty, ale to było około 12 klientów, z którymi się w ten sposób, że płacicie z góry, mówicie jakie czery, potrzebujecie, czy, co chcielibyście dodać, jakieś skargi I to zapłaciło
1: za pierwsze pół roku czy rok działania firmy? Tak, eee, tak pół
0: roku, natomiast e, nie za wszystko, bo no, ja, z, ja i mój wspólnik, który jakby ładowaliśmy kasę nie mieliśmy wypłat, no, ale chłopakom, programistom, którzy, którzy też mieli udział, musieliśmy dawać jakieś tam pensje minimalne, e, plus jakieś koszty, Typowo operacyjne czy czy, czy, czy związane z startującą firmą. No ale gdzieś tam powiedzmy w okolicach kwietnia doszliśmy do etapu, gdzie kurczę, no...
1: 17 roku już, tak?
0: Tak. Mm-hmm. Jesteśmy już tak pod wodą, że no, friends and family już niekoniecznie pożyczają, bo, albo nie
1: mamy skrupułów, żeby brać więcej. F-fuls, fuls nie, nie ma, tak?
0: Tak. Wszystkie. Ja jeszcze pracowałem dostycznie w IBM-ie, więc e, częściowo jeszcze z pensji swojej IBM-owej. No później jeszcze jakieś oszczędności przepaliłem. No a później zaczęło się robić tak, że już było ciężko. Czyli nie było już na pensji dla chłopaków, czy jakieś tam utrzymaniówki. Natomiast tak się śmiesznie złożyło. Jasne, były jakieś tam fundusze venture się przebija, Natomiast wtedy, od... ja byłem osobą, która sprzedawała. Ja w ogóle uwielbiam sprzedawać i, I kocham to robić. Mhm. Odezwał się, byłem na spotkaniu z jednym klientem, któremu opowiadaliśmy o naszym systemie on powiedział, no Przemek, tutaj pierwszy raz mi się zdarzyło, że ktoś wie więcej o moim biznesie niż ja i chciałbym, żebyś porozmawiał z moim ojcem. Mi się okazało, że facet, z którym się spotkałem, żeby sprzedać mu system, był właścicielem cateringu dietetycznego oczywiście, a jego ojciec, prowadzi pan Tadeusz Alster Alcom Akademię, Alcom mhm. Software House no i też inwestuje w jakieś tam mniejsze projekty jako Anioł Biznesu no i spotkaliśmy się z nim, pierwsza rozmowa, trzy godziny w ogóle o biznesie nie były rozmowy tylko takie raczej poznawanie się, no i stopniowo kilka, kilkanaście spotkań aż w końcu, bodajże w pod koniec kwietnia czy na początku maja klepnęliśmy kwotę, dogadaliśmy był już handshake i... Jak duża to, to była kwota? To było około 350-400 tysięcy złotych Co wam robiło olbrzymią różnicę wtedy, nie? No to było tak, że że ok, wznieśliśmy się ponad taflę wody i złapaliśmy mm-hmm. oddech, bo chłopacy już nie mieli pensji od miesiąca i, i było ciężko. Później to nam wystarczyło tak naprawdę na kolejne 9 miesięcy działalności, gdzie zatrudniliśmy czy to dziewczynę do, do obsługi, czy dodatkowych programistów, kogoś do sprzedaży, wtedy jeszcze na rynki rosyjskie. Zmontowaliśmy sobie taką ekipę ośmiu osób, jeśli, czy, jeśli dobrze pamiętam wtedy. E, no i robiliśmy. I rzeczywiście dowiedzieliśmy nasze MVP, tak naprawdę już wtedy trzy, e, do takiego etapu, gdzie już nie było czegoś takiego, że klient do nas dzwonił mówi Przemek, ale w tym miesiącu to ja już nie płacę. Dobra, to wytrzymaj dwa miesiące niepłacenia, a w trzecim zapłacisz już. E, no. a miałeś
1: takie dyskusje z klientem? O oh jest
0: To jest gastro. To, jak ktoś w gastro nie pracował, to nie zna życia się mówi. I dokładnie tak to...
1: to, to, to Byłem są... barmanem i kelnerem. Wiemy, Jak to jest. No
0: właśnie, ja też byłem po drodze drodze kelnerem, i kelnerem przede wszystkim. No to było było kolorowo. To, samo, to, mm-hmm. to, są, to, jest, to są ciekawi ludzie po mm-hmm. prostu, którzy, którzy mają swoje mm, silne, że nazwijmy, to osobowości i to były ciężkie rozmowy, ale też y, nam zależało, że to by to wypaliło, bo to trochę jest tak, że im dalej się idzie w ten las, tym trochę głupiej
1: wracać. Czyli wolałeś klienta za darmo zatrzymać, niż go potem na nowo zdobywać. Dokładnie tak. To też no, ważna, ważna rzecz. Tak, nie?
0: no ten koszt pozyskania, myśmy w ogóle wtedy nie mierzyli takich rzeczy, jak koszt pozyskania Ale on no, relatywnie
1: jest wyższy niż, niż koszt utrzymania. Tak, mm-hmm. no, zdecydowanie. Teraz już wiesz. Tak, no,
0: te, teraz już wiem, teraz też to, to liczymy, tak. E, natomiast wtedy to było bardzo, te, te relacje też były bardzo osobiste, tak, no bo jak był problem to się dzwoniło do mnie, jak ja trzeba było coś powiedzieć, że nie dowiedziałem, no to też trzeba było zadzwonić, bo to było jeszcze taka ilość klientów, bodajże tam do 100 w 2017 roku, e, czy, czy nawet, czy 80, więc z nimi się naprawdę mm-hmm. bardzo dobrze znaliśmy i to były takie relacje. Teraz macie zło- ilu klientów? Teraz na samego CRM-a mamy około 370. W ilu krajach? W... Mm-hmm. W ilu językach? Nawet nie wiem, chyba w czterech w tym momencie jest serem,
1: ale to już tego nie, nie,
0: nie kontroluję. <laughs> <laughs> Natomiast to jest tak, że przetłumaczenie systemu no to jest jakaś tam stosunkowo prosta rzecz. Nieco trudniejsza jest związana z jakimiś tam płatnościami internetowymi na, na różnych rynkach. Natomiast yy, gro biznesu jest w Polsce. Tak? No i to jest mm-hmm. minus tego biznesu, że cateringi dietetyczne powiedzmy 3-4 lata temu były takim trochę ewenementem na, na skalę światową związane z tym, jak Polacy pracują i, i żyją. Po drodze się zaczęło otwierać gdzieś w, czy to w Holandii, czy to w Anglii, czy to w Czechach, czy, 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 czy w Rosji. Natomiast za granicą jakby nieco inny model funkcjonuje. A teraz dochodzimy do etapu, gdzie epidemia oczywiście przyspieszyła nieco, nieco ten proces. Masa firm się otwiera. Otwiera się masa... Ludzie też zmieniają. A Wy produkcję. macie dla nich CRM. Macie mamy, system my, zarządzania, my zarządzania nich, tej, tej, tą firmą, tak? tak? My, my de facto zaczęliśmy, wyszliśmy, to, to co rozmawialiśmy przed rozmową, Sustainable marketplace. Tak? Marketplace. Mm-hmm. Wyszliśmy od cerema. Po drodze, jak mieliśmy... Sass-
1: Marketplace, to jest najlepszy model, który można zrobić. Tak, zażyć. no i
0: Product Market Fit, takie kluczowe, kluczowe, kluczowe słowa przy rozmowach z inwestorami. E, natomiast my to widzimy, że tak, wyszliśmy z CRM-em, mamy mega silne relacje z tymi naszymi klientami, ciągle tego CRM-a rozwijamy, a po drodze klienci do nas doszli. Słuchajcie, fajnie by było, gdyby te zamówienia w ogóle były połączone z moją stroną internetową, więc zaczęliśmy robić white labelowe strony internetowe i tam pobierać płatności, e, prowizję od płatności Czyli online.
1: jesteście w stanie zarządzić stroną internetową biznesu? Tak jest. Okej. Okay. I to jest dodatkowy biznes Tak, was.
0: jakby opłata za korzystanie z naszego systemu, to jest SaaS, tak, plus prowizja płatności online.
1: No a później zaczęliśmy
0: tak myśleć, co dalej, bo klienci oczywiście dalej, oni byli tą, tą osobą, która nas napierała, dorzucajcie, 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 a my dobra, dobra, dobra. <gry> I, I tak zawsze, zawsze zawsze, się gdzieś tam łapaliśmy na tym, że za dużo obiecujemy i do tego też się gdzieś tam w prowadzeniu firmy dochodzi, że trochę za dużo się obiecuje, niż można dowieść, no i trzeba zarządzać tymi oczekiwaniami klientów. To też jakaś tam szkoła wyszła, natomiast od sklepu internetowego kolejny krok, że chcieliby, żeby ich klienci mogli sobie zarządzać swoimi zamówieniami, zmieniać, przedłużać, edytować, oceniać. Czyli żeby
1: nie było czynnika białkowego, tylko żeby to można było zrobić na stronie, tak?
0: Dokładnie tak. Więc uruchomiliśmy tak zwany panel klienta. Kolejnym krokiem doszliśmy do wniosku, zróbmy marketplace, tak? Zróbmy marketplace, który nie będzie katalogiem, gdzie można sobie wybierać Czyli
1: zaczęliście od Sasa.
0: Marketplace w tym momencie tam jest koło... Jak koło... duży to jest biznes? Zależy, o co pytasz. O przychody, czy... Ile macie
1: przychodów? Klientów, już mówię, Ile macie pracowników, ile macie zysku?
0: Yy, przychodów... Teraz yy... hmm. pytanie, czy mogę powiedzieć kon... ponad milion złotych miesięcznie. Okej. Okay. Yy... Przychodów.
1: Tak. Ehm, Ile osób pracuje?
0: Teraz jak rozmawiamy, albo inaczej, do końca lutego jest na payrollu około 40, chyba 44 albo 45 osób, no a już od 1 kwietnia to będzie 50. Tak? Bo 50
1: osób robi 12 milionów złotych obrotu i to rośnie jak szybko?
0: 2,5 razy do roku, rok do roku.
1: Już jesteście zyskowni?
0: E, jesteśmy zyskowni od stycznia 2018 roku. To jak ten... bardzo? Wtedy to było
1: 3000 zł złotych na plusie. Okay. To było coś a zeszły takiego... rok?
0: A zeszły rok, yy, to można w karę się w sumie
1: sprawdzić, półtora yy, miliona. Słuchaj, za, zaparkujmy temat biznesowy, okay. bo tak po, po, prze, przemknęliśmy Ujemy. przez projekt twojego <laughs> życia w 3 minuty czy 5 minut do miliona złotych zysku z biznesu. Jesteś dwudziestolatkiem, pakujesz się, robisz autostopem przeżycie, miłość, szczęście i marzenia skąd pomysł, żeby tak podróżować? Bo to troszeczkę wygląda jakbyś um, robił rzeczy na odwrót, a one ci mimo wszystko wychodzą na plus.
0: Właśnie gdzieś tam ze znajomym rozmawiam, czy, czy spotykam się z znajomym ostatnio miałem taką rozmowę mm-hmm. właśnie na ślubie, na ślubie znajomych, że oni mówią, masz 30 lat i zrobiłeś dokładnie to, co chciałbym robić, gdybym, był, gdybym mógł zrobić jeszcze raz. Czyli najpierw zjedziłeś świat, później zacząłeś pracować. I... No, bo
1: warto tak sobie to poukładać chyba, nie? Tak.
0: I też zadajesz pytanie, na przykład najlepsza decyzja w twoim życiu. U mnie było oczywiście, im starsze
1: byłem była najlepsza decyzja w twoim życiu. Ja ci krępu. powiem,
0: że zawsze mi się <laughs> wydawało, że najlepszą już podjąłem, wciąż mam oczy, że te najlepsze wciąż przede mną, ale na każdym etapie życia była jakaś ta najlepsza decyzja i jedną z takich pierwszych to było rzeczywiście spakowanie się i pojechanie na stopa akurat na południe Europy. Ile miałeś lat? Dwa... 19. To było zaraz po maturze, w ogóle po, po maturze zaraz... Przed studiami? Przed studiami. To była w ogóle historia, że zdeklarowałem się, że zorganizuję ślub znajomym i organizacja ślubu taka na bogato bardzo, była mega wycieńczająca. Do, ale dostałem kasę i myślę, dobra, jadę na wakacje, żeby mieć coś z tych wakacji. A tak? Ty co,
1: posiadałeś na kartuszką i złapałeś stopa pierwszego? E, zawsze zaczynałem akurat, a
0: z Gańska jesteś właśnie, e, zaczynałem nie na kartuskiej, tylko zaczynałem z reguły albo na e, szadłkach, bo tam akurat rodzice tak. mnie zostawiali i był wyjazd na obwodnicę i jazda na, mhm. na bramki. Albo jak jeszcze nie było autostrady, to akurat jechało się jeszcze na siódemkę za rafinerię.
1: Ale co miałeś napisane? Rzym na e, tym?
0: Czasami, a to już zależy. To jak, jak, jak brałem karton i wypisywałem, to czasami na przykład, nie wiem, Twoja mama by mnie wzięła, albo... No to działa najlepiej, no. E, i, i, i... no Przepraszam. No, no tak to działa, no. Chodzi o to, żeby się sprzedać, tak, że nie jesteś tym mordercą, nie jesteś tym gwałcicielem, tylko jesteś typem, który ma trochę bekę, że cię trzy
1: najciekawsze, oprócz Twoja mama by mnie wzięła, trzy najciekawsze rzeczy, które napisałeś na kartonie, to... E.
0: Poro tego były. Ja kiedyś sobie liczyłem, pamiętam, ile stopów wziąłem, czy ile krajów zwiedziłem, teraz tak no, nie pamiętam. te hasła ale... miałeś takie. Te hasła czy... to były, nie wiem, stoję tu już godzinę, albo nie wiem, nawet nie wyobrażasz sobie, jak jest zimno, <grym> albo e, tylko 3 km, czy, czy coś tam no, cokolwiek. To jest tak, że stoisz, po prostu widzisz, jak ktoś zwalnia, uśmiecha się. Jest ten moment zawahania w oczach, zjedzie, czy nie zje, zjeżdżam.
1: Nie? wtedy trzeba patrzeć. Ja pamiętam, jak stopa brałem do Sejm Kiedyś nawet jechałem. Trzeba patrzeć kierowcy prosto w oczy, bo wtedy jest szansa, że zjedzieć. Zawsze, zawsze, zawsze. Czyli 19 lat, 19 lat stoisz na szadłkach, łapiesz stopa. Ile czasu zajęło ci dojechanie do Włoch? To
0: tam różnie, bo wtedy miałem bodaj, że to był taki pierwszy stop i naprawdę południe Europy. Tydzień? Nie, myślę, że tam na południe Europy dojechać to jest trochę jak samochodem, tak? Nie wiem, dwa dni, dwa, myślę, Czyli po prostu długie
1: tiry, łapać tiry, które miały długie
0: trasy. No tak? to zależy, do strategii jest tyle, ile ludzi, bo, bo jak, w zależności od miejsca, w zależności od tego, jak wie jak kierowcy jeżdżą na danych trasach, czy jest przed weekendem, czy po weekendzie, to tam strategia jest mnóstwo, w sensie do kogo podejść, jak podejść, czy do, nie wiem, z rodzin z dziećmi, czy może do samotnych mężczyzn, czy może na blachach z południa Europy, czy z północy, jakby podejść jest równo, natomiast ze stopem jest coś takiego, że to każdy pewnie stopowicz ma, jak podróżuje że. No, to jeszcze podjadę. Co z tego, że 22, tutaj kierowcy jadą nockę, to z nimi podjadę jeszcze sobie zrobię kilometry, więc jak, jeżeli się gdzieś zasuwa, żeby gdzieś tam być na konkretny czas, no to się w sumie śpi w tirach, tak na zasadzie. Mhm. Zagada się z kierowcą tam do pierwszej, drugiej, on mówi, że dobra, to dawaj w kimę, ja sobie pojadę, rano sobie kawkę wypijecie i e, pamiętam jak z bratem jechałem któregoś razu do, do Hiszpanii, to żeśmy tam w 2,5 dnia dojechali tak naprawdę. Wow. Także, że mieliśmy dużo szczęścia i dużo wariatów nas brało. Natomiast, e, bo to czasami jest tak, że człowiek siedzi w tym i trzyma się klamki, w nadziei, że to mu pomoże, jak będzie wypadek i że licznik
1: przeka- przekraczał trójkę jako pierwszą cyfrę i to nie było 30 km na godzinę czasami, tak? tak?
0: Były, były, takie, były takie historie. Więc jeżeli chodzi o stop, to jest po prostu sposób na, na, na tanie podróżowanie i poznanie czasami. Ale zrobiłeś
1: ten pierwszy ruch, bo tak. potrzebowałeś zrobić wesele. I to ci się spodobało, że na to świe- kontynuowałeś? Było wesele, byłem turbowy pruty, pojechałem na stopa.
0: I na stopa pojechałem, jest zajawka, jest tanią, są przygody, są w ogóle emocje różne, kompletnie inne. Trzeba sobie radzić, tak? Nagle jakby wychodzi się z tych przysłowiowych liceum, Pieluch i trzeba, nie wiem, załatwić jedzenie. Znaczy, nie, nie mówię o polowaniu tępymi narzeczkami na, na jakieś bizony, tak? ale, ale trzeba, trzeba, trzeba ugotować sobie coś, trzeba, trzeba znaleźć miejsce do kimania, trzeba się rozbić. Jak nie ma się gdzie rozbić, no to pytanie, czy rozbijam się pod blokowiskiem, czy może szukam miejsca w jakichś krzakach, czy idę na kemping, za który na południe Europy płaci się 50 euro za, za czy tam 25 euro za dobę Więc to, to mi się spodobało. A później później to już leciało. Zachód Europy, północ Europy, ja na przykład kocham Finlandię i i w ogóle... Piękny kraj, ale
1: bardziej latem niż zimą.
0: Zimą też. Byłem, byłem na biegówkach zimą nad czyli za, za kolem podbiegunowe. Ja też, ja, ja z... ale na skuterze. Ale, ale zmazłem także. Ale mi na
1: przykład lubię takie, okay. lubię takie
0: rzeczy. No ale z drugiej strony lubię też jak jest ciepło. Teraz siedziałem jeszcze przed, przed COVID-em pół roku w Azji. Pracowałem zdalnie. Więc i też fajnie, bo, bo Azję też zjeździłem na stopa. Czy jest różnica między jeżdżeniem na stopa w Azji a w Europie? W Azji jest się atrakcją. Czyli Może, łatwiej łapać stopa? Jeszcze zależy, której części Azji. Bo Azja południowa wschod... południowo wschodnia. Wschodnia. Nie aż taką atrakcją jak na przykład w Chinach. W Chinach mhm. to jest. No to jest tak, że człowiek, że stoi się na tym poboczu, ktoś cię mija i patrzy, że biała z w brodzie, z plecakiem, z jakąś kartką napisaną po chińsku. No to dla nich to jest równoznaczne z tym, jakbyśmy jechali właśnie przysłowiową siódemką i minęli osa w pewnym resztą No, co on tu robi i dlaczego, tak? To się ludzie zatrzymywali nawet z ciekawości, ale, ale Chiny to, to. Mówisz po chińsku? Nie, znałem pięć słów pod tytułem 23 lata, od Polska, nie boję się i coś tam jeszcze, tak? I to były pięć słów, tymi przyjechałem Chiny. Ja z reguły, jak się gdzieś w takich krajach właśnie odległych kulturowo, to, to ma się kar- z opisem całej historii, sytuacji, że nie potrzebujesz pomocy i że wszystko jest w porządku, po prostu taki masz pomysł na życie. A czemu zacząłeś komercjalizować te swoje podróże? Ja nawet nie zacząłem komercjalizować, to jakoś tak naprawdę samo z siebie wyszło. Zawsze miałem ten problem, że jak zjeździłem Europę, czyli tam południe, północ, zachód, to wracałem, no i trzeba było non-stop opowiadać tą samą historię, tym jakby znajomym, znajomym, rodzinom, babciom przy, przy każdym stole. I to...
1: Czyli lepiej było zrobić tu masz książkę, tak?
0: Nawet nie książkę, tu masz bloga, bo, bo zaczęło się okay. wszystko od bloga. I tak stwierdziłem, dobra, zacznę pisać bloga. Założyłem jakiś tam prosty szablon na WordPressie, zacząłem sobie przepisać swoje notatki, bo zawsze miałem też takie wielkie zeszyte A4, na których zapisywałem wszystkie przeżycia, z kim Czyli jeździłeś
1: i zapisywałem? I, I
0: pisywałem, tak, okay. zapisywałem, bo, bo no, później to wypada. Ja na przykład teraz jedną z najfajniejszych która wyszła z książki, to nawet nie kasa czy sam fakt wydania książki, tylko że teraz. Ja te książki nie czytałem, od kiedy ją wydałem. Po prostu napisałem, Zrobiłem tą kropkę i z nim przypadnie nie widzieć na oczy, byłem tak zmęczony czytaniem tej książki. A edytorzy I... Tak, fotografią... maglowanie każdego słowa, zdania, kontekstu. Ciężkie. A teraz czytam i tak, e, czy, czy nawet, nie wiem, gdzieś tam znajomi dla dzieci czytają. Tak, kurde, tego nie pamiętałem. Nie? A to było fajne. I, I człowiek sobie przypomniał w ogóle takie rozbłyski, mhm. flashbacki, z- wspomnień. E, ale zaczęło się od bloga. Zacząłem opisywać na blogu. Na początku po prostu dla znajomych, babć, dziadków i tak dalej dalej. A potem jak zacząłem opisywać, no to kurczę, ktoś to czyta i i, i jest tak fajnie. I zaczął się, nie powiem, że problem, natomiast Europa została zwiedzona, no to teraz gdzie pojechać dalej? No i stwierdziłem, że pojadę wtedy do Iranu, bo to był taki egzotyczny, już trochę dalej, już trochę, już trochę więcej zachodu z wybraniem się tam, ale tak stwierdziłem, jak to zrobić, żeby to miało jakiś większy sens niż pojadę z wiedzy zwrócę. I wpadłem na pomysł stworzenia projektu, który nazwałem Miłość, Szczęście, Marzenia. I to był jeszcze też taki, powiedzmy, trochę krok do nieco większej popularyzacji bloga, że zrobię projekt Miłość, Szczęście na Marzenia, pojadę sobie przez kraj zróżnicowane historycznie, kulturowo, religijnie, etnicznie, etnicznie do, do Iranu i każde, każdej osobie spotkanej po drodze, w teorii każdej, w praktyce tam było tych osób kilkanaście, czy, czy kilkadziesiąt, zadam pytanie, czym jest dla nich definicja miłości, szczęścia i marzeń, a później jak wrócę do Polski, to będę miał spotkanie w liceach ogólnokształcących, w gimnazjach i będę robił prezentację y, dzieciakom. Czy Ale na, na wideo
1: zadawałeś to pytanie.
0: Tak, 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 nagrywałem i, i dzieciakom będę robił, czy tam młodzieży będę robił prezentację. Słuchajcie, no różnimy się, zwłaszcza, że wtedy to był 2012 rok. Iran był chyba wtedy sankcje te mm-hmm. jakieś ze Stanami, był średni klimat, nazwijmy to, wizerunkowo-polityczny. I pokazywać, że się tak naprawdę nie, nie różnimy od siebie w tych takich podstawowych, podstawowych kwestiach. Wyszło fajnie, zebrałem, zebrałem patronów medialnych, zebrałem szkoły, przychodziłem do szkół, słuchaj, y- Panie dyrektorze, chciałbym zrobić prezentację z podróży, jak wrócę. No i tutaj, czy można było napisać kwit? Miałem kwity, no to szedłem do patronów medialnych. Poznałem świat, perona. Mm-hmm. W sensie, tu mam kwity od liceów, że, że będę miał później prezentację w tych szkołach. Więc jak dacie patrona, no to w tych szkołach będę robił, masz loga, czy wpisy, czy będę brandował. I wtedy e, też e, Olymp- Olympus, gdzieś tam po znajomości, siódma woda po kisielu powiedział, że też mi nieco podsponsoruje tą wyprawę.
1: Czyli sprzęt. Tak. Oto to droga, droga część jazdy, prawda?
0: Tak, do, no dla osoby, która ma 23 lata i... i i gdzieś tam dziobię sobie, sobie tylko po godzinach, no to... to... A co dziobałeś po godzinach? Ja robiłem wszystko. Począwszy, ja w ogóle pracowałem w rozrywce, czyli byłem selekcjonerem w Kulawach w Sopocie. Pracowałem na ankietach telefonicznych w PBS-ie. Pracowałem w Fundacji Marka Kamińskiego. Pracowałem... Twoje pierwsze
1: zarobione pieniądze to? Organizacja
0: imprez w liceum.
1: Najlepszy biznes
0: ever. Kupić drogo, tanio sprzedać i jeszcze się napić. Ale tak?
1: imprez dla licealistów. Tak. Do swojej klasy takie... i za rozwój. Nawet nie dla... Klasy, było coś Które liceum? E,
0: Drugie liceum było na tak jest. Okay. Moja mama z topolówki, ojciec z piątki. Ja jestem z topolówki, Wiem, więc, spra- więc... nawet mamy, żeby sprawdziła, czy byliście w tym samoroczniku, jesteś dwa lata młodszy. <laughs> <laughs> więc też wywiadik robiłem. E, natomiast organizacja imprez była super. E, ja w ogóle zostałem przewodniczącym szkoły jakoś tak. To był jakiś taki pierwszy, nazwijmy to ekspresyjny coming out, na zasadzie, że lubię być wszędzie i robić wszystko. Mhm. E, pamiętam do dzisiaj, jak siedziałem u siebie w pokoju i robiłem plakaty na zasadzie zagłosuj. na mnie tu jest moje zdjęcie, tu, będę organizował lodowiska, szkoła szkolne, wyjście do mu- na, coś nazywał, maratony nocne do multikina szkolne i tak dalej, i tak e, dalej. Połowinki. I nagle się okazało, że tak, zacząłem robić imprezy i imprezy robiłem na tej zasadzie, że szedłem do jednego z klubów. Pytam się, ile zawynałem, Oni mówią, trzy koła. Myślę, trzy koła. A ile osób wejdzie? No 600. Hmm. to będę sprzedawał oddechy każdy bilet, będę trzy koła na plusie. No tak, bierę. No i drukowałem bileciki, najpierw zrobiłem połowinki swojej szkoły, no i standardowo, tak, że jeżeli się sprzeda 600 biletów za 10 zł, 6 koła do kieszeni, 3 koła musisz odpalić klubowi, więc to były pierwsze takie zarobione pieniądze, e, duże, e, a później poszło, bo zacząłem robić kuczek, jestem dogadany z klubami. Ty jesteś bardzo
1: przedsiębiorczy.
0: Nie wiem, czy, znaczy... Ale to
1: wynikało z tego, że nie miałeś kasy, czy że miałeś taki dryg? Że lubię dużo robić, że po prostu... To nawet nie chodziło o ADHD. kasę, tylko... ADHD.
0: Tak, ale takie, to nie jest takie ADHD, że się ruszam. Tylko gdzieś tam staram się robić jakby każdą kolejną rzecz do przodu, a nie tylko biegać od miejsca do miejsca. Na przykład z tymi imprezami było tak, że zrobiłem sobie imprezę pierwszą szkolną i kurczę, dobra, zróbmy coś większego. Jak zrobić coś większego? Pójdź do jedynki, trójki, piątki, dziewiątki, dwudziestki, przewodniczących szkół w tych szkołach, słuchajcie, odpalę wam jedną trzecią. Jeżeli będziecie rozprowadzać bilety u swoich znajomych, a tak w ogóle, to w innych szkołach możemy im dać też po, nie wiem, 100.
1: Multi-level marketing, zanim, 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 zanim wiedziesz, że to
0: się tak nazywa. Tak tak? Tak jest. I to gadziało świetnie. Różnica była taka, że jeżeli ktoś miał połyniki swojej szkoły, no to dostawał większą część i mniejsza część szło do innych szkół. I w drugiej liceum, albo w trzeciej liceum zorganizowałem tych imprez bodajże 20 dla samych liceów. No i to było super biznes. Ale później zaczęły się, jakby pojawiła się konkurencja, ja już też dostałem się na studia, więc z tych liceów wyszedłem. No i, ale, że miałem gdzieś tam kontakty w klubach, no to pracowałem w klubach, organizowałem też w klubach, imprezy już bardziej dla studentów, więc to były jakieś takie pierwsze pieniądze, no a później standardowo, no, ile można przyjść w klubach, to znowu gastro, tam można też przepaść i, i wcale nie jest trudno, więc zacząłem robić jakieś takie rzeczy bardziej studenckie, czyli właśnie, czy to kelnerka, czy to ankiety, czy to...
1: Ale to dorabiałeś po prostu, żeby mieć na podróże i na życie, tak? Tak,
0: z reguły się sprowadzało to do do odkładania, żeby mieć wyjechać gdzieś albo móc sobie na coś pozwolić.
1: A co oczywiście? się stało, że przestałeś podróżować, osiadłeś w Singapurze, a potem zdecydowałeś się na taką pracę? Co, 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 co się zmieniło? Bo w... byłem zmęczony. Bo... Jeżdżeniem?
0: Jeżdżeniem, koniecznością opisywania wszystkiego i taką wewnętrzną presją, kurde, musi być jakaś przygoda, bo jak nie będzie przygody, to nie będzie co opisać.
1: Czyli nie, nie samo podróżowanie cię zmęczyło, tylko to, że skomercjalizowałeś to trochę, tak?
0: Znaczy, na pewno błędem było to, że podpisałem kontrakt na książkę, na drugą książkę przed wyruszeniem w podróż, bo to było coś takiego.
1: Powiesz... Siedziało gdzieś
0: mi z tyłu głowy, że ja to będę musiał opisać, no ale jeżeli jadę przez 3000 kilometrów przez pustynię w Peru i nic się nie dzieje, no to opiszę to, jechałem 3000 km przez pustynie w Peru i nic się nie działo. No, nie zrobię z tego całego
1: rozdziału książki. Nie? Mhm. To była znowu, je... znowu pustynia, tak?
0: Tak, zwłaszcza, że niesamowicie pustynna jest Ameryka Południowa, mhm. zwłaszcza, zwłaszcza, zwłaszcza Zachód. A druga rzecz, to łapałem się na tym, że widziałem na przykład najpiękniejszy wodospad w Ameryce Południowej gdzieś w Ekwadorze i... W Laosie był fajniejszy, nie? I, i, i to było coś takiego, że normalny człowiek jakby pojechał do Ekwadoru, wow, wow, jestem w Ekwadorze, ja ci pierdziałem, jaki wódospad, jakie były gejzery źródła. było, tak? Tak, było takie zmęczenie tematu i takie po prostu... Nie powiem, że zepsucie podróżnicze. No czemu Singapur na miejsce? O... Akurat tak się złożyło, że moja ówczesna dziewczyna dostała wtedy robotę w, na uniwersytecie tam. Mm-hmm. No i tak stwierdziłem, że... Ja, dobra. Pojedziemy w zupełnie inne miejsce niż, niż Ameryka tak. Południowa. Czy, i... A jest twoim sposobem podejmowania decyzji? Trochę tak, plus czy na pewno będzie mi na to stać. Okej, okay. <laughs> Singapur
1: nie jest tanim miejsce. No iść. nie,
0: jest piekielnie drogi, e, zwłaszcza dla osób, które mają właśnie 24 lata, bodajże, czy 25 lat wtedy, no nie są w stanie zarabiać pieniędzy typu 12 tysięcy dolarów singapurskich, mm-hmm. tak? Więc e, dlatego wylądowałem w Singapurze i Singapur był takim trochę przerzuceniem strony. Podróże kończymy, zaczynam nowy rozdział, szukam normalnej pracy i to było. To była świadoma decyzja. Tak, to bo na maksa świadomość to, w sensie, ja już wiedziałam, że po prostu... Koniec. Koniec. Koniec z podróżami, jak gdzieś będę chciał sobie pojechać na stopa, to pojadę sobie na stopę. jak już
1: będziesz finansowo niezależny po 40, to wtedy być może zaczniesz to inaczej i niekoniecznie na stopa. Tak,
0: i na przykład teraz jak byłem z narzeczoną w, w Azji przez pół roku, na stopę jak najbardziej.
1: Ale nie muszę nic pisać.
0: Nie muszę nic pisać, nie ma jakiegoś ciśnienia, że muszę wyglądać, że zdjęcia trzeba robić. Ja na przykład w ogóle nie jestem osobą, która dokumentuje życie, czy jest aktywna w tym momencie. Jakby zerwanie z social mediami z mojej strony było... Też kolejną rzeczą, która jakby wyszła mi na plus. Ja już nie mam, nie wiem, Facebooka e, na telefonie. Korzystam tylko i wyłącznie z Messengera i rozmawiam z osobami, które są moimi no, takimi bliskimi dla, dla mnie osobami. Czy, czy, czy Instagram to raczej przeglądam sobie po prostu Insta Story i tyle. To jest, to jest moja aktywność na Instagramie. I to było też fajne, że skończyłeś takie relacjonowanie swojego życia, w, żeby, żeby po prostu nakręcać to, co się dzieje jakby wokół swojego bloga, ciebie i budowanie w ogóle ciągłego zainteresowania.
1: Tak. Słuchaj, pytanie do ciebie, bo w tym Singapurze zdecydowałeś się na pracę z IBM, chciałbym zadać Ci dwa pytania. Czemu się na to zdecydowałeś i czego nauczyła Cię ta praca? <śmiech> to jest tak, że... No że to taki specjalny zespół był tworzony, który miał być kreatywny i tak dalej, i tak dalej.
0: To było w ogóle jakby dla osoby, która ma 20, chyba wtedy miałem 24 czy 25 lat, to było zderzenie w ogóle z innym światem. To nie było jakieś tam, że dwie osoby na krzyż. Bo to zawsze był...
1: pracowałeś w takich... Maleńkich, takich maleńkich raczej, studenckich. i kreatywnych.
0: Tak, i, i, i to był jakby zupełnie inny świat. Nie ale patrzę ale... IBM, korporacja. 400 tysięcy zatrudnionych osób, ileś tam patentów, jodzie, co tu się dzieje w ogóle. i ja, tam ja tu robię, czy... tak? tak? ja tam w tym wszystkim. No i e, pamiętam, pierwszy, pierwszy miesiąc był straszny, bo pierwszy miesiąc to wyglądał tak, że się oglądało po prostu przez 8 godzin dziennie e, nagrania wideo z takimi strasznie topornymi materiałami z lat... Szkoleniowymi? Dziennie. Tak, i bity miesiąc. Już, już pamiętam standardy A miałeś depu... miesięczne
1: szkolenie, jak być pracownikiem ibm Tak. Tak, okay. tak,
0: tak, I to było ciężkie, bo to tak człowiek tak, a tutaj ogląda się po prostu strasznie nudną, gadającą osobę, która mówi o tym, jak składać wnioski urlopowe, albo zwroty dotyczące podróży, albo dlaczego... no wszystkie jakieś... wszystko trzeba
1: było zaliczyć, tak? Okay.
0: Więc to, to był miesiąc. Później był jakiś taki zastój, y, że w sumie niby został powołany zespół, no ale w sumie nie ma co robić specjalnie. bo tam jakieś opóźnienia, tutaj w sumie nie trzeba. No i ma się ileś tam, y, jest tam ileś osób, które jest pełne energii, chcą coś robić, a tak naprawdę. Z... Nie wiadomo co. No tak, no, zbijają bąki trochę. Mm-hmm. Tak? Y, I to było strasznie frustrujące. Mi się poszczęściło, bo mój ówczesny y, szef wrzucił mnie do projektu y, bez kompletnie żadnego doświadczenia w projektowaniu jakichkolwiek, czegokolwiek z internetem do zespołu, który projektował aplikację dla Alior Banku, dla private bankingu, przy współpracy z Applem. I to było coś takiego, że ja nagle... Wow. Tak, to było super. W sensie super doświadczenie, nie wiem, w Cupertino, Toronto, sesje u klienta, takie mega, jakby bezpośrednio, dosłownie się siedziało na przykład z zespołem, z super chłopakami z Aliora i się pracowało z nimi day by day, dzień po dniu. No i praca wyglądała w ten sposób, jakby czego nauczyła. Po pierwsze improwizować, bo to nagle osoba, która w ogóle nie miała związku z internetem, musi trochę na głupa powtarzać różne słowa, których znaczenia nie rozumie. Nie być przy tym <laughs> bardzo źle, tak? Typu, ja pamiętam do dzisiaj, jak miałem rozmowę z facetem z Aliorbanku. Banku, no, i w jednym zdaniu pa- padły słowa typu Jira i Łaty. I ja tak, Jira, Łaty, Jira, Łaty. No dobra, no powtarzamy Jira, Łaty. Tak, nie no, jak mówisz, że. że G- tak, przerzućmy się na Jira, G- to jest mega sensowne. Nie, ma- nie miałam pojęcia, o czym mówię, czym jest Jira, tak wtedy? Ani czym są Łaty i czym się różnią Łaty od C-u. Używacie
1: Jiry w tej chwili w, w, wśród programistów? Czy U Slacka nas, bardziej?
0: Znaczy, w obecnej firmie używamy Jiry, Trello, Slacka. Wszystkiego. Nawet nie wszystkiego, różne dział- znaczy programiści używają jakby. Jiry. Jiry. Slack to jest po prostu. Cool komunikacji wewnątrz firmowej. i Programiści, no pewnie jakieś tam pomniejsze dodatkowe schody. A Trello rozumiem dla customer nie. care'u i... Tak jest, tak jest, tak jest. Zastanawialiśmy się, czy to przerzuci też na Gire, jeżeli chodzi o customer care, taki typowy held ale koniec końców te dziewczyn powiedziały, że dużo bardziej i... tak. Trello. Tak. Okay. Jak to działa? IBM był jakby takim pierwszym skokiem w ogóle na głęboką wodę, gdzie czasami miało, było takie wrażenie, nie wypłynęł tonę. Bardzo dużo pomocnych osób wtedy było na projekcie, takich, które rozumiały, że jestem kompletnie z zewnątrz, a gdzieś tam mam taką naturalną yy, zdolność, do... Jak nawet czegoś nie rozumiem, to jestem w stanie się przyznać do tego i powiedzieć, nie mam pojęcia, o czym mówisz, ale jak mi wytłumaczysz, to to załatwię. <śmiech> więc tak to działało z Aliorem. Wtedy to było... Ty nie boisz się pokazać, że jesteś e...
1: niedoświadczony, czy nie mądry
0: w danej jestem sytuacji? Jestem osobą, która mówi, słuchajcie, miło, że pytacie, ale nie znam, więc się nie wypowiem. Okay. Mogę, mogę spróbować poczytać, być może odnajdę sobie tam jakieś tam punkty odniesienia w tym, co, w tym, co robię i jakoś się do tego ustosunkować. Natomiast Czyli jak czegoś... twoje nie...
1: ego ci nie przeszkadza?
0: Ja nawet nie wiem, czy mam jakieś takie, takie ego. Wszyscy mamy.
1: Jako, że płyniemy, a ja będę próbował wracać do pytań, do które zadałem i nie tak, odpowiedziałeś. Tak. Czego nauczyła Cię praca w taki, tak dużej firmie i w takim kreatywnym zespole?
0: Wydaje mi się, że po pierwsze, bardzo zrozumiałem, czym jest ciężka praca. Mm-hmm. Pracowaliśmy, rano zaczynały Indie, gdzie był garaż, który programował. Później były spotkania z klientem w, w godzinach typu 11-12 w Polsce. Później a potem budziły stany. się Stany w, na wschodnim wybrzeżu, więc trzeba było zacząć o 7 rano, żeby upewnić się, że w Indiach wszystko zrozumieli. Później o 12, żeby przekazać klientowi, jaki jest progres. A później o godzinie 18 upewnić się, powiedzieć, co zrobili, zrobili w Indiach. Upewnić się, że wszystko jest, że tak powiem, on the same line, on the same page. I później pójść spać i obudzić się z rano z intencją, błagam, żeby w
1: Indiach odczytali te maile i wszystko zrozumieli.
0: Nie? Bo, bo jak się na trzech kontynentach pracuje, to były w końcu takie etapy, że trzeba było ściągać. Głuchy
1: telefon ma swoje wady, prawda?
0: Tak, bo czasami na przykład Hindusi dzwaniali się z Amerykanami jakby w nocy naszego polskiego czasu. bo to ciężko do ogarnięcia. Koniec końców się sprowadziło ekipę kilka osób z Indii do Polski, żeby to jakby nadzorowali. E, latało się z klientem do... Z nimi jechało się do klienta. W, w, jak byliśmy w Stanach to czy w Kanadzie też z klientem lataliśmy, więc mega ciekawe doświadczenie w ogóle związane od samego początku. Czyli A co projekt... Ci
1: zostało z tego poza ciężką pracą?
0: A co mi zostało? Nie powiedziałbym, że doświadczenie w projektowaniu aplikacji. Projektowanie aplikacji w korporacji versus to, co my teraz robimy, czy dostarczanie mhm. produktów, to są inne światy, w sensie tam poszło tyle rzeczy źle, że więcej nie mogło pójść. To, że zostało tam to dowiezione, to graniczyło z cudem bo tam był problem w ogóle od samego początku z zbieraniem w ogóle wymagań, makiet, projektów, tego typu rzeczy. I to, co mi dało, to po pierwsze dowód to, czym jest ciężka praca. Drugie, doświadczenie, jak wygląda w ogóle programowanie, jak wyglądają testy akceptacyjne, jak wyglądają w ogóle testowanie, jak wygląda prowadzenie projektu, dostarczanie aplikacji mobilnej, bo to też trzeba sobie jakąś tego tego typu umiejętność nabyć. No i jak wygląda praca w korporacjach, bo jak się okazało, że nagle projekt schodzi pod wodę, no to wewnętrzni, którzy odpytują się, dlaczego taka decyzja, nie inna, wszystkie Excele, masa Exceli, masa maili, masa osób, które gdzieś tam są decyzyjne i tak naprawdę wszyscy mogą się zgodzić, a koniec końców jedna osoba może wszystko zablokować.
1: Ten moment, kiedy podjąłeś decyzję, że robisz własny biznes, pamiętasz go? Tak,
0: znaczy. Czy to była decyzja, czy to coś, ktoś zapukał? To była takie coś, że ukuło i człowiek poczuł, że to jest to. Bo z biznesem jest tak, że, znaczy z biznesem u nas było tak, że wspólnik, którego poznałem.
1: Gdzie go poznałem? E- wiemy. Nie,
0: znaczy właściwie tylko poznałem, e, proces budowania firmy wyglądał w ten sposób, że ja w, e, w Warszawie, jak mieszkałem, to udzielałem się w takiej organizacji, która nazywa się Mentors for Starters mm-hmm. i organizowałem w 2016 roku tam rekrutację, czyli mm-hmm. pomagałem w wywiadach z potencjalnymi mentis m- i, i, i udzielałem się tam z ekipą i na jednym ze spotkań takich integracyjnych siedziałem sobie, rozmawiałem i nagle po drugiej stronie stołu usiadł mój obecny, wspólnik Waldek. Jakoś tak zaczęliśmy rozmawiać, że ja tutaj w IBMie, projektowanie aplikacji, Apple, cuda na kiju, wiadomo. Można, pie- można pięknie opowiedzieć. Zdecydowanie. Pewnie. A, a, a to, to, jak wygląda w środku, to jest inna historia. A on, i wtedy byłem na, pier- pier- zamawiałem wtedy pierwszy raz w życiu catering dietetyczny do siebie, a on miał doświadczenie jakoś w marketingu, pracował w XTB, i jakoś tak od słowa do słowa, jedna butelka wina, druga butelka wina, że w ogóle zrobimy aplikację dla ludzi, którzy będą sobie skanować pudełka, będą mieli wartość, odżywcze, jakby taki był pomysł. Ale mega fajnie nam się rozmawiało. Napiliśmy się. Następnego dnia dosłownie na kacu zadzwoniłem do niego. Ty, Waldek
1: to zróbmy to, nie?
0: I zróbmy biznes i, i ja mówię, to ja wezmę I ty byłeś
1: tym spiritus z takim, żeby, żeby, żeby nadał temu energię.
0: Tak, bo to był też proces, bo myśmy, dobra, robimy to, no to bo, ja bo, idę do ekipy roz- 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 Rozmawianie o
1: pomyśle to jest bardzo dużo, ale z- zrobić ten pierwszy krok jest zawsze ciężko, tak? Tak, no
0: bo inaczej, no nie jest problem mieć pomysł tak standardowo. Tak,
1: jak rozmawiasz z founderami czy też osobami, które mają pomysły, to wydaje mi się, że pomysł jest genialny. No, z- zrobić z pomysłu biznes jest tak, genialny. No, dokładnie, dokładnie, dokładnie.
0: A z... Y- a, no i tak stwierdziliśmy, no dobra, okej okay, czemu nie? I wziąłem chłopaków e, i wtedy jeszcze jedna dziewczyna z IBM-u. E, słuchajcie, jest pomysł, zróbmy to tak. Oczywiście wtedy były plany, prezentacje, z- dzielimy się porówno. Tutaj za pół roku będziemy rentowni, a za rok to w ogóle miliony, bo przecież to jest proste. I podjęliśmy chłopacy podjęli decyzję, z, e, że sku- podpisać umowy na działalność gospodarczą, złożyli wypowiedzenia w IBM-ie. Wtedy jeszcze była jedna dziewczyna na pokładzie, natomiast e, no, robota była na tyle stresująca i ciężka, że, że odpadła i Miejsce dają nowy chłopak Grzesiu. I przez pierwsze, tak naprawdę. Pół roku ciągnęliśmy w.
1: I podzieliliście się po równo?
0: Nie, bo ja i Waldek kładowaliśmy kasę, a chłopacy mieli skillę w sensie IT, mhm. żeby to pociągnąć i za zawsze pieniądze. Mhm. Więc... Czyli oni
1: zawsze pieniądze dostali udziały też jego, tak. jako kompensacja dokładnie. Te, dokładnie. tej niższego tak. no, takiej. Tak? Taki, taki, to się był, tak robi, tak. A wy, wy dostaliście i za pracę, i za inwestycje w pewnym sensie udziału. E,
0: tak, dokładnie. Mhm. dokładnie. Więc, e, więc e, tak to tak to
1: się zaczęło. A tak? spadać i energia, czyli to były ciężkie czasy. Na początku, no standardowo... początku mówiłeś, że tak, tak ha, a teraz tak... No tak, bo to jest coś takiego, że jak tak, ma się pomysł, tak, i ma się stałą tak,
0: pracę tak, i ma się w ogóle perspektywę robienia cudownych rzeczy, no to jest fajnie. A później, jak człowiek zaczyna to robić, to nagle się okazuje, że... To nie hmm,
1: jest takie proste i nie no będziemy to... milionerami za tak, rok, tak?
0: Nagle trzeba jakieś serwery wykupić, nagle trzeba makiety zrobić, nagle trzeba zadzwonić... Pa- papier do...
1: toaletowy do biura załatwić.
0: Papier... Ktoś to biuro musi sprzątać. No ale przecież nie będziemy brali sprzątaczki, nie? Więc... Ja nie nie mamy na to pieniędzy. No tak. No, typu... Kurczę, to biuro to jednak mogło być na a ani na elektrycznym, tak? No, takie, takie,
1: jak przyszedłem rachunek. na. Mobile pamiętam jak siedziałem, to mieliśmy na drzwiach takie, kto kiedy wyrzuca śmieci, kto kiedy zmywa naczynia, tak?
0: No, no tak, więc to... Ale był, mieliśmy mega szczęście, do dzisiaj więcej szczęścia niż rozumu, e, z ekipą, którą, ty, tych founderów, którą zrobiliśmy, bo mega się dogadywaliśmy, mieliśmy podobną etykę pracy, mieliśmy podobne poczucie humoru, lubiliśmy razem
1: być ze sobą po prostu i, i gdzieś tam... Czyli jak było ciężko, to, to było dalej przyjemnie, tak?
0: Zawsze było tak, że jest ciężko, ale wszyscy mamy ciężko, i wiemy, jakby nie było tego momentu, że ktoś powiedział, panowie, jak pasuje. nie? W sensie ja się zawijam, bo tutaj. Ale mieliście
1: osobę, która odeszła. Y,
0: tak, ale to było raczej na takich zasadach ustalonych wspólnie, że y, Misiek po prostu, czyli ten y, taki nasz pasywny wspólnik, doszedł do wniosku, że on już ma trochę chciałby się dalej rozwijać, pójść w sztuczną inteligencję, machine learning, także rzeczy. To. A no niekoniecznie pudełka są czymś, gdzie, można się... gdzie wtedy jeszcze byliśmy na takim etapie, gdzie no, niekoniecznie idzie to załączyć. Teraz jakby kolejne rzeczy, które będziemy robić, rozmawiamy o tym, czy, czy, czy może by chciał wrócić, czy się po prostu z cache'owe. Ale to jest jakby tam kolejny etap firmy. A wtedy to było tak, że on powiedział, zasygnalizował nam chłopaki, będę chciał się wycofać za pół roku, i stopniowo gdzieś tam oddawaliśmy jego kompetencje osobie, która, która go zastępowała. I też mamy takie, takie układy z wspólników, że na przykład jeden z chłopaków, jak chciał pojechać sobie do Australii na 9 miesięcy i tam popracować w innej firmie, czy zrobić sobie jakiś zabatek. tak? Tak. No jeźdź, no, słuchaj, masz jest zastępstwo za ciebie, odpocznij i dawaj znać, czy będziesz chciał wracać, na jakich warunkach, więc.
1: Ale rozdzielaliście wtedy pracę i udziały, tak? A to wtedy się podejmuje inaczej, jeżeli no, nie, nie, chodzi to o pensje, że udziały, tak?
0: Nie mieliśmy, nie mieliśmy żadnego vestingu zrobionego, tak? Okay. Więc e, to było coś takiego, czy nadal jest coś takiego, że ustaliśmy warunki, kropka. Nie? I trzymacie
1: się ich. Trzymamy I się i ich. wszyscy czują się fair.
0: Tak. No wiadomo, że w drugi raz jakbyśmy pewnie myśleli, to byśmy zrobili jakiś tam vesting, natomiast to są już też cztery lata prowadzenia firmy, ale jak rozmawiamy między sobą to jest, jest fajnie. W sensie jest tak, że to nie jest jakieś walki zażarte, typu, no ja chcę tutaj tyle, albo jeżeli będzie fundusz, to ja chcę się skeszować na tyle, albo za tyle, albo minimalno. Zawsze, jeżeli są jakieś etapy, na nazwijmy to kluczowe, typu, nie wiem, ktoś chce
1: podwyżkę, albo. To wtedy ten zespół decyduje wspólnie.
0: Znaczy, jeżeli ktoś z nas chce podwyżkę, nie? Tak, tak. E, bo, jakby zespo... Ja Nie mówię o pracownikach, jeżeli... tylko tak. mówię o wspólnikach, tak? To zespół decyduje, siadamy sobie, chłopaki, dobra, równamy linię, nie? E, I musimy się dogadać tak czy siak. E, I zawsze się dogadujemy. Przez 4 lata rzeczywiście, żeśmy się.
1: Podzielę się jest fajne, to jest u nas definicja, tak, jak, jak jak jakieś wibracje w audycji nie są, to zastanawiamy się, co powoduje, że nie jest fajnie i rozmawiamy o tym. A jest fajnie, jest u nas definicją tego, że idziemy we właściwym kierunku zgodnie ze sobą. No
0: ja Mnie mam, ja mam, ekipa zrobiła na urodzinę swojego czasu prezent, tak dwa kubki, na których było, na jednym było napisane, jeszcze prościej. Zawsze jest jakaś dyskusja, ja myślę, jeszcze prościej. A, albo drugi kubek, albo inaczej. I zalezi, jest, zależy, którego kubka pijesz. Taki masz dzień, dokładnie, tak? Dokładnie. I trzeci, a to tam... Kiedyś też dostałem w całe życie na ASAPie, bo to też, też jestem ja.
1: Eee, więc... Ale ASAPa nie ma w kalendarzu.
0: Tak, ja w ogóle... Jeżeli Znalazłeś
1: kiedyś ASAPa w kalendarzu?
0: Nie, u mnie ja jestem w ogóle strasznie, zorganizowa- jestem strasznie zorganizowany. To jak
1: można być całe życie na ASAPie?
0: Bo ciągle sobie myślę, że a to jeszcze dorzucę, a to jeszcze dam radę, a to jakby choćby po prostu wszystko się waliło, jest ja gdzieś tam nogą jeszcze dopknę to, co mam dopknąć. To Przemku, jak wygląda twój normalny dzień pracy? Najlepsza rzecz na świecie i polecam ją każdemu, elektryczna kawiarka. Ustawiam sobie budzik w kawiarce, że ma być zaparzona kawa o godzinie 6.30. Zapach cię budzi? Znaczy budzi mnie budzik i bulgocząca kawa. Okay. A, żeby ją wyłączyć muszę wstać. <laughs> Więc to jakby siłą rzeczy jestem obudzony. <laughs> Ale przynajmniej jest aromat, tak? Tak, dokładnie. I zawsze staję o tej rano, nalewam sobie narzeczonej kawkę, kawkę stawiam narzeczoną, <laughs> bo ona ma poranki. E, i, 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 I tak wygląda ka- każdy, każdy poranek dosłownie, plus owsianka. E? 6.30. Tak, 6.30 jest budzik, owsianka wjeżdża 40, jak już kawa jest ustawiona i, i, i owsianka się robi. No i z reguły, z reguły jestem w biurze koło 8, przed 8 czasami. Ale szybko. Tak, bo ja jakoś tak... Lubisz rano. Lubię szybko, jakby... Nie, co jest straszne, ale ja nie, z niczym się nie caskam. W sensie ubieram się, wychodzę. Okay. Tak, tak wygląda wyjście z domu. Jestem w pracy Good os...
1: jest wystarczająco dobre. Tak, tak, zasada
0: pareto to jest po prostu Dobrze. wszystko. Wszystko. Na, n- nawet jak mam coś kupić, to z- zawsze
1: jest zasada pareto. Po ósmej jesteś w pracy. Ja muszę uważać, bo tak, mamy, tak, tak, zdecydowanie, mamy, zdecydowanie. obydwaj mamy tendencję do rozszerzania. ósma jesteś w robocie, do której pracy? pracujesz?
0: Zależy. Staram się wyjść przed, przed 17, no, 17 z reguły to tak najczęściej.
1: Czyli takich bitych 11...
0: Zawsze. To jest takie prawie minimum, powiedziałbym. Czasami trochę później do roboty przyjadę, typu typu 9, ale 17... Nie pamiętam, kiedy... Na czym polega
1: Twoja praca? Spotkanie z zespołami, pisanie, klienci. Co dzień to inaczej zależy
0: co jest do załatwienia i no tak, co jest do takie zrobienia. Główne grupy to. Główne grupy to taki szybki checkpoint, sprzeda- bo ja odpowiadam za sprzedaż obsługę. Mm-hmm. Co się dzieje, czy są jakieś rzeczy takie, które trzeba eskalować wyżej.
1: Wyżej, to znaczy do ciebie.
0: Tak, typu jakiś kluczowy klient, rzeczywiście marudzi albo okay. nie wiem, jest jakiś fail z jakimś klientem B2C, albo tego typu rzeczy. Okay. To jest tak naprawdę teraz, jak zaczęliśmy się eskalować parę miesięcy temu, no to jest ustalenie jakichś takich procesów, typu co musi być załatwione i stopniowe delegowanie wszystkiego, żeby ja nie musiał się już w ogóle jakby takim operacyjnym zarządzaniem martwić. Plus bardzo dużo takich rzeczy, co jest fajne, bardziej strategicznych, takich rozpinkowych, gdzie siadam sobie z reguły z moim wspólnikiem, z Waldkiem i dobra, to moglibyśmy zrobić to, ale jak to zrobić? No z tym, to może umówmy się z tym, żeby pogadać o tym, tak? I takie skalowanie się trochę częściowo, niektóre pomysły horyzontalnie, niektóre pomysły wertykalnie, no i jak to można ugryźć, żeby móc to zaplanować gdzieś tam powiedzmy w naszej roadmapie, jak tą roadmapę dostosować, plus komunikowanie po prostu, ile wlezie w całej firmie, gdzie idziemy, gdzie zmierzamy, kim chcemy być, takie do, trochę do przesady, bo a i tak m, okazuje się, że nie zawsze to działa. Teraz jesteśmy na takim etapie, że rzeczywiście 50 osób to, to jest ten moment, kiedy już nie wszyscy ze sobą działają, jeszcze jakby rozmawiają, czy w ogóle się znają, zwłaszcza w czasach epidemii, gdzie my zawsze pracowaliśmy zdalnie, teraz staramy się gdzieś tam centralizować to nieco w Gdańsku, ale takie budowanie mastermindów, team leadów, typu komunikacji, procesu, w ogóle zapisywanie kto kiedy, tu chodzą prawnicy, tu hr I, i, i taka praca jakby z, no budowanie firmy tak naprawdę, nie wiem, mhm. zarządzanie no. budowanie i zarządzanie
1: tak, to no, dzieje się to jednocześnie jest,
0: to jest na tym etapie, to jest ten etap który w tym momencie zajmuje najwięcej czasu czasami jakieś tam trzeba po południu z reguły po południu odpisane jakieś maile, które gdzieś tam się nagromadziły, żeby raz, dwa podpisywać o 17 wychodzisz i? siadam do auta, to zawsze dzwonię sobie do kogoś z rodziny czy znajomy, żeby pogadać, wykorzystać czas jak idę do domu. A daleko masz do domu? Nie, bardzo blisko w sumie. I krótkie rozmowy. Tak, takie 10-15 minut mhm. mama, co tam u ciebie? Tata, co tam u ciebie? Babcia, cześć. To, to tego typu rozmowy. E, wracam do domu. Z reguły mamy takie małe rytuały, znaczone, że dobra, obiad, jeden odcinek Netflixa, jakiegoś serialu, a później zależy. Albo. No teraz zimą to lipa, tak, no ale to albo spacer, albo. No to jest właśnie straszne, że każdy zaczyna robić swoje. To małe pasje, typu nie wiem, malowanko jakieś. Mhm.
1: Słuchaj, nasi patroni zadali parę pytań, chciałbym ci je zadać. Chciałbym Dorota Sajewicz zapytała. Z jakimi wyzwaniami tam się bierzesz? Bo tam jest masowa obsługa klienta, utrzymywanie parametrów pozytywnego jedzenia. i, jest... i Jak trudny to jest biznes? jest trudniejszy niż się
0: ludziom wydaje, bo mm-hmm. my to mówimy sobie w filmie, że to są kuwety, że są tylko kuwety z jedzeniem. Nasza jakby wizja w ogóle jest sprzedawanie abonamentów na żołądki mm-hmm. i pośredniczenia przy tym. To jest o tyle trudny biznes, że my z jednej strony Pomagamy naszym klientom B2B zarządzać firmą i sprzedawać więcej, znaczy przede wszystkim zarządzać firmą, procesami, produkcją, dietetyką, a z drugiej strony dostarczamy im też klientów końcowych, bo sprzedajemy dla nich die- abonamenty przez nasz mark. Mhm. No i jesteśmy na etapie, gdzie do tej pory, bo nasze abonamenty są strasznie tanie, to, to jest tam kosz około 400 zł miesięcznie. Natomiast dochodzimy do etapu, gdzie my coraz więcej obracamy tego naszego GMB, czy ogólnego, ogólnej kasy, przez nasz marketplace. I tak jak kiedyś catering sam sobie dostarczał klientów, tak teraz my mamy klientów, którym dostarczamy 50% ich zamówień. No i, wow, stajecie, i to się, rośnie. stajecie się niezbędni no, dla no nich. Jakby nasz model biznesowy pa, jakby idzie w takim kierunku, że my chcemy obracać coraz większą część. Czyli marketplace generii, stał się dużo większą. Tak, no i wtedy dochodzi do etapu, no ale to.
1: Ale to wy jesteście odpowiedzialni za jakość dostarczanego. Z punktu widzenia klienta, który zamawia, nie? Nie,
0: nie. jeszcze to jest okay. skalowanie wertykalne i, okay. i, i, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast my tylko pośredniczymy jakby w pozyskaniu tego klienta, no tylko, że jeżeli ma się biznes i nagle ktoś dostarcza ci 50% klientów, to jest już tak trochę ryzykownie, dlatego tutaj mega dużą, duże znaczenie mają relacje z tymi klientami. B2B. Tak, bo mhm. to jest tak, że ja na przykład jako, jako prezes, czy w ogóle osoba, która sprzedaje, czy sprzedawała większości naszych klientów ten, ten celem, to ja mówię, nie wiem, Pani Lidio, czy nie wiem, panie Pawle, ja mówię, że my wam dostarczamy te 50% klientów, ale to nie jest po to, żeby was wysadzić z siodła i wam biznes załatwić, tak? Bo oczywiście jest ryzyko takie, że nagle my ich odetniemy albo im podniesiemy prowizję na 30%, no i oni się po prostu stopą przeżegnają i zawiną biznes. To nie o to chodzi. My wam dostarczamy klientów. Jeżeli chcecie zrezygnować, jasne, zrezygnujcie. Ja wam mówię, że was to zaboli, tak? Ale my nie możemy schodzić z prowizji, no to są, to są, mamy też koszty pozyskania tego klienta. My, my dla was za małą prowizję typu mamy 10%
1: prowizji na marketing. Ale to robicie cały marketing w pewnym sensie, tak?
0: Tak, tylko że te cateringi i tak robią swój marketing i nagle, nie wiem, oni na swój marketing wydają 20 tysięcy, dajmy na to, czy 30 tysięcy miesięcznie, a tutaj z Dieti odprowadzają też 20-20 tysięcy prowizji dla nas tylko i wyłącznie. No, ale
1: dla. to jest 50% obrotu.
0: No i to jest takie tłumaczenie ludziom w gastronomii, że to niekoniecznie jest złe, że nie wydawajcie tak naprawdę, co wam szkodzi w ogóle obciąć kasę na marketing i żyć tylko i wyłącznie z nas. Mamy takich klientów, którzy mówią dla nich biznes idealny. Mają swojego Facebooka, wrzucają zdjęcia, tak, nie promują niczego, wszystkie zamówienia wpadają nam e, o, im od nas i oni tylko dostarczają w ogóle nie martwią się sprzedażą. pytają nas... Czy
1: znaczy, skupiają się na pewnej części biznesu?
0: Oni lubią gotować i oni coś się tylko włącznie na tym skupiać, mieć stałe źródła przychodów, w ogóle się nie martwić o pozyskiwanie nowych klientów, otrzymywać się, jasne, mhm. na
1: Czyli rosną tak, jak wyrośniecie poniekąd. Tak. Dobrze. I... Krzysztof e, Liszkowicz pyta się ciebie: Jak to jest, że po porażkach można wstać, poprawić koronę i iść dalej? Zczytuję e... to, to pytanie. Nie mówiliśmy dużo o twoich porażkach, może z może jedną lub dwie nam tu przybliżysz. Te momenty, kiedy musiałeś, że się, tak podnieść się, otrzepać szaty, odnieść koronę i iść tak, dalej. No,
0: założenie własnej firmy czy startupu to nie jest, to jest w ogóle pomysł na siebie trochę. Tak, i, to jest, tak. I zaczyna się żyć się w ogóle firmą. W inny sposób. Tak, i, i to trzeba jakby być pełni świadomym, że jak się coś wchodzi, zwłaszcza tak jak my wchodziliśmy, że finansowaliśmy to z własnej kasy i jechaliśmy na kreskę, że trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, czy jesteś w poświę- stanie poświęcić swój czas, zdrowie, Rodzinę i kasę. Jeżeli czujesz się ok, że, że spróbujesz i oczywiście, że jesteś na to gotowy, no to można iść. Ja generalnie dałem ciała częściowo w ten sposób, że firma zaczęła mi zabierać strasznie dużo czasu i, i tej pracy była masa. Ja wtedy, moja dziewczyna wtedy mieszkała w Anglii, więc dzieliłem moje życie samolot Anglia, samolot Polska i w to i w tamtą. I weekendy w Anglii. W... Nie, raczej dwa tygodnie w Anglii, dwa tygodnie w Polsce. Okay, i pracowałeś tamtąd. Tak. by mój wiązek się gdzieś tam, gdzieś tam rozpadł. Po drodze dochodzą
1: rzeczy, no takie. A to przez pracę? Czy... Czy przez znaczy czynników zdanie. na pewno
0: było dużo, nie? Ale ta praca jakby był w ogóle brak nie czasu pomogło. na pracowanie, na... Jakby nie pracuje się na związkiem, to jak na czymkolwiek się nie pracuje, no to po prostu idzie w, mhm. w pidzec. Natomiast y, to jest jedna rzecz. No a druga rzecz, jeżeli się nagle człowiek odnajduje, że kurde, waży ponad 100 kilo, tak? I, I... A ważyłeś ponad 100 kilo? No, bo było tak. Pomimo diet pudełkowych? Nie było mnie wtedy stać na diety pudełkową. To było tak, Czyli że... Czyli byłeś w
1: biznesie, na który nie było cię stać.
0: Ja nie byłem... W... Ja no, autentycznie w... W 2017 roku, bo pensji tak naprawdę od września 2016, całą swoją pensję zajmuję, ładowałem biznes. Później zacząłem robić kreskę. Później w 2017, okej, okay, kasa na y, ekipę szła już z kasy od, y, Anioła. Natomiast ja dalej nie miałem pensji, więc. Z czego żyłeś? Z no, rodziców? Powiem tak, wróci, częściowo żyłem dosłownie z narzeczonej, czyli czy żyłem, no jadłem i mieszkałem w Anglii z narzeczonej. Później, jak się rozstaliśmy, wróciłem do Polski, no to moi rodzice są fantastyczni. Przygarnęli mnie do domu, no i wraca człowiek taki zbity, związek rozbity, kasy nie ma, mocno, firma ciągle na stracie. No, końcówka drugiej dekady
1: swojego życia i wprowadzasz się do rodziców, tak?
0: Tak, no i Jakie ważę to było za uczucie? dużo. No, znaczy wiesz, to, to jest, nie wiem, nikt, albo nikt nie. O tym zastanawiałeś nie, się? Zastanawiałem się, no to jest coś takiego, że leżesz w łóżku, chce ci się płakać, tak, bo nie masz kasy, masz jakieś wewnętrzne nie masz siły. problemy siły. Jesteś po prostu spruty, bo jest godzina 23, ty skończyłeś gadać z klientem, który ci przyniesie, nie wiem, 500 zł miesięcznie, ale gadasz z nim, żeby mieć te 500 zł miesięcznie, bo wiesz, że w skali roku to jest ileś tam tysięcy i gadasz o dupie Maryli, tak? Na zasadzie budujesz relacje. masz wielki Bebzon, który po prostu ci już zaczyna przeszkadzać. No, można to zawiązać. Mieszkasz u no, ja rodziców. Nie ci
1: mi nie musisz mówić, ja wiem.
0: E, powiem tak, byłem na tam. To no, był dobrze. ciężki etap. I chcecie się po prostu wyjść ze zmęczenia, z przepracowania, z zmęczenia psychicznego na zasadzie... Ale przecież startupy są takie fajne. Uff, fajnie się sprzedaje jak wypalą, tak, no ale to standardowo, że 1 na 10 pada i te 9 to nigdy się ale nie Ale wtedy nie, nie wiedziałeś,
1: czy on wyjdzie, prawda? Jak leżałeś w tym łóżku to i to płakałeś, taki to... To był etap,
0: gdzie pamiętam, że zadzwoniłem do moich wspólników, chłopaki, Rozstaję się, wracam do Polski, muszę się przeprowadzić. Nie będzie mnie dwa dni, ale wrócę i wrócę na pełnej, nie? Więc dajcie mi po prostu dwa dni, żebym nie musiał się tutaj niczym przejmować i, i, i wrócić. Dali, Dali mi mega, mega wsparciem. Był. Dwa dni wystarczyły? Ha, dwa dni wystarczyły, żebym się jakoś ogarnął i wrócił do życia, nie? Ale nie jakby. Później też mnie rodzice pomagali, tak. tak psy. Ale
1: leżałeś tam, płakałeś? O tej znaczy, jak, wróciłem 23. Do domu, jak wróciłem do domu,
0: to wiesz co? Leżysz tak? No nie wiem, byłeś u dentysty pierwszy raz od iluś tam dwóch czy trzech lat i mówi ci, że, panie Przemku będzie miał pan kły do rekonstrukcji, bo pan tak z zębami zgrzyta w, no, w nocy ze stresu, że tutaj już do zębiny się prawie dogryza do, 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 do pan. Nie? Wiesz, po prostu czujesz się paskudnie, nie masz kasy. Jak jedziesz gdziekolwiek, no to masz 27 lat, tak, i musisz prosić, prosić o oddychaj, żeby zrobić jakieś tam zakupy, tak? No i to jest coś takiego. A gdzie w budzi, jako zdania...
1: 27 lat, żebyś po, po 10 złotych, żeby mieć na.
0: Tak, żeby, żeby coś tam kupić. Nie wiem, czy. Kole, czy... czy cokolwiek, tak? Tak, no i to było, to było na maksa ciężkie. Zwłaszcza, że to jest trochę tak, że no im dalej siedzi w biznes, tym ciężej się, jakby powiedzieć, mm-hmm. że odcinamy i nie. U nas, jakby nie doszliśmy, jakby zaczęliśmy w koniec końców zarabiać, tam właśnie w styczniu, czy w grudniu albo w styczniu 2000, że znaczy w grudniu 2017, albo w styczniu 2018. Natomiast to było ciągle takie, że coś jeszcze dołożył do tego kasy, no nie można, jakby trzeba dowieć, trzeba zrobić to, żeby po prostu. Zwłaszcza, że tych pieniędzy było coraz więcej, e, tych pieniędzy było coraz więcej, ten program coraz lepiej wygląda. A pieniądze
1: do inwestora też postawiły do... Do pionu, prawda? Bo to już stało być tylko wasze pieniądze.
0: Tak, teoretycznie mówi się, że łatwiej się wydaje czyjeś pieniądze niż swoje, tak? To zależy od charakteru. Tak, ale u nas my na przykład w firmie mamy problem z wydawaniem pieniędzy. To jest tak, że my zbieramy te ze skórniaki tak strasznie, że, że to się gdzieś tam kumuluje i niech jakby do, Dopiero teraz zaczynamy dawać pieniądze, bo do te, dopiero teraz mamy pomysł, dopiero teraz mamy procesy, dopiero teraz mamy ludzi, którzy są w stanie, tłumacz, nie wiem, z zrób to, co uważasz za słuszne, znaczy przestaw tam, co chcesz zrobić, tak? Zróbmy sobie jakieś metryki, które będą będziemy dowozić, no i rob, tak? I w ogóle się tym nie martwisz. I, i... Ale koła przestało
1: być dużą sumą. Znaczy jest ciągle dużą, ale... Ciągle jest ale... Dużą,
0: ale to jakby nie jest coś, co ci jest położy Jest sumą, biznes, którą tak? możesz zaryzykować, tak? Dokładnie. I, I nagle jest... Wtedy było ciężko, ale jak jesteś na takim etapie, gdzie... Stu... Do... Ja też mam taki charakter, że po prostu zrobię to, tak, że wiem, że już nie brakuje dużo, tak, nie wiem, tam 4 miesiące czy 5 miesięcy i to po prostu zrobię. I, i, i chłopaki też mieli takie charaktery, że po prostu dwa etaty każdy leciał, żeby to, jeden się nauczył w ogóle programować, żeby jeszcze szybciej to szło. No i zrobiliśmy, tak, i dowiedzieliśmy taką wersję, które już później po prostu dodajemy kolejne, uzupełniamy. I już działa. Tak. I, Czyli i... byłeś w stanie otrzepać
1: się i poprawić tą koronę.
0: Tak, ale z dużo większym respektem do, do każdej osoby, która stworzyła firmę i każdej osoby, która coś... Yy... Zosta- fajnie się, wiesz, wyst- właśnie występuje i gada o tym, nie? Ale jak się tak spojrzy wstecz, to jest... Zastanawiam, że każdy miał, kto, kto tworzył biznes, miał takie same problemy, trudności, wyzwania, które pewnie na wielu płaszczyznach się pokrywają od wynikające z To sito samej,
1: odsiewające nie? ludzi sukcesu, którzy potem opowiadają mit stworzenia, yy, tworzy trochę zafałszowany obraz, prawda?
0: No bo to się lepiej sprzedaje, tak? Nie? Znaczy, w success story, jak to było super, jak w ogóle, nie wiem, pozyskaliśmy tyle milionów, i, I tak dalej, no to brzmi wszystko fajnie. No mówię, ja nie, ja nie budowałem biznesu za, za, na krechę i, i zawsze było założenie takie, że mamy być rentowni. Teraz, jak rozmawiam, nie wiem, że można byłoby dokapitalizować spółkę, ja nie mówię, nie wiem, na co wydam te pieniądze. W sensie mamy taką sytuację finansową, że moglibyśmy palić te pieniądze po prostu na wszystko, co byśmy chcieli. Ale nie macie tak. pomysłu. Tak. I na przykład też, o i ten nasz czarny łabądź covidowy, też był fajnym momentem, bo nagle się okazało, że lecą zamówienia, tak? Biznes minus 50% wyłóz z miesiąca na miesiąc. No i Plus. na minus, na minus. Marzec. A, spadają w sensie, bo ludzie przestali być w biurach, tak? Ludzie przestali być w biurach, ludzie się nagle zaczęli obawiać, że będą zwolnienia, wolą oszczędzić oszczędzić kasę, nie wiadomo co będzie. No i wtedy było coś takiego,
1: że... Nam słuchalność spadła o 60%. COVID? Oczywiście. Z, z sypialni do kuchni nie jedziesz długo. A dobra, ludzie w drogach, w, większo- w trasie z się Ponad słuchają. połowa osób słucha no podcastów. Czas... Słuchalność, oglądalność poszła do góry, ale tak, tak, tak. słuchalność
0: spadła. To ja, jak biegam, zawsze słucham podcastów. Mhm. No i? Na przykład to, co nam strasznie, i polecam to każdemu, każdemu przedsiębiorcy w każdej firmie, to jest totalna przejrzystość, jeśli chodzi o finanse i jak firma wygląda. I myśmy na przykład robimy sobie podsumowanie każdego miesiąca, gdzie każdy z tych lidów prezentuje, jakie były problemy w dziale, co zrobiliśmy, co chcemy zrobić w kolejnym miesiącu. I jak był COVID, to słuchajcie, zebranie filmowe i wam pokażemy, na ile nas stać, żeby pociągnąć tę firmę, jeżeli to będzie dalej lecieć 50% miesiąc do miesiąca. Nie? I pokazaliśmy, bo to był, to był początek kwietnia, słuchajcie, zejdziemy minus 20% z pensji, to nam wystarczy, żeby do września pociągnąć, nawet jeżeli biznes będzie dosłownie miesiąc do miesiąca minus 50% leciał. Nie?
1: I wszyscy bez problemu się zgodzili. Tak,
0: i to było coś takiego, że wtedy jeszcze nie też, że zgodzili, a wtedy każdy, za, jakby. Właśnie to jest 100% i mam, strasz... mam zerową rotację w firmie. I każda osoba, która jest u nas w firmie, to jest jasne, też kwestia tego, żeby jesteś małą firmą i mamy taką. Trochę jak to jedna z e, fajnych dziewczyn, która nam konsulto- robiła taki konsulting wewnętrzny, powiedziała, że mam taką kulturę plemienną. Mhm. E, że każdy po prostu zasuwa, jakby wie po co i wie. czuje jest jakby to poczucie takiej wspólnoty i misji, żeby to ciągnąć i robić coś fajnego. Tak? Mhm. I wtedy rzeczywiście jakby to dało się też odczuć, że każdy, dobra, słuchajcie, to jazda z koksem. Nie, nie że nie wiem, szukamy alternatyw czy narzekamy, jak jest ciężko, tylko jazda z koksem i na przykład kwiecień, kwiecień nie, kwiecień jeszcze nie, ale maj i czerwiec to robiliśmy rekord za rekordem. Jakby od, od, od kwietnia tak naprawdę rekord za rekordem sprzedaży, obrotu, zysku, jakby wszystkiego. I i to na przykład też... Czyli mogliście
1: podnieść te pensje, wyrównać i tak dalej, tak?
0: Tak, 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 tak. Ja
1: ostatnio rozmawiałem z z właścicielem biznesu, który właśnie też musiał obciąć pensje i tak dalej, ale też miał rekordowy rok i powiedział, że oddał wszystkie pieniądze, które były obcięte, czyli te pensje, które były oszczędzone, Zwrócił, na koniec tak roku jest. oddał, wypłacił ludziom bonusy i tak dalej, więc zostali naprawdę dużo pieniędzy. No tego nie rodzinie. zrobiliśmy, ale do zastanowienia w takim razie. Nie, bo to z punktu widzenia firmy nie okazało się dużą sumą, bardzo pomogło w danym momencie, uspokoiło tak. rzeczy, a, a, a buduje lojalność.
0: U nas jest o tyle ciekawa rzecz, że my na przykład nie mamy hairów. Mamy, teraz dopiero rekrutujemy jakiegoś tam mhm. biznes partnera HR-a, natomiast w związku z tym, że była mała rota- jest mała rotacja, czy zerowa, jest, jakby, ci ludzie są ze sobą blisko związani, mimo, jakby ci nowi, jasne, nie są jeszcze tak mega... mega... I ci nowi
1: pracują zdalnie wszyscy, tak? Czy cała firma zawsze pracowała zdalnie? Myśmy
0: zawsze pracowali zdalnie. Na początku pracowaliśmy w biurze, później było kasyna na biuro, no to pracowaliśmy zdalnie. A żeśmy zafundowali sobie dopiero w zeszłym roku pierwszy mhm. raz, najpierw w jakimś tam starterze. Później w mieszkaniu u mojej siostry sobie wynajęliśmy dwa pokoje, a później już było nas za dużo i musieliśmy wynająć sobie domek szeregowy. Natomiast zawsze większość była zdalnie i teraz dopiero te proporcje się nieco zmieniają na korzyść tych, którzy są w Gdańsku. I jest taki fa- fajny klimat mam w filmie. Ja na przykład mm-hmm. lubię pracować z ludźmi, z którymi pracuję. Mamy swoje, że tak powiem, każdy ma swoje nie wiem, plusy i minusy i mamy różne charaktery i gdzieś tam się docieramy, ale na przykład mega nam pomagają one on one czy takie, nie powiem, że mamy kulturę dawania feedbacku w firmie, ale pracujemy nad pracujemy na tym wszędzie i dopiero tak naprawdę jak przekroczyliśmy bodajże 20, 30, 30 osób, to zaczęliśmy zastanawiać się nad tym, czym jest u nas kultura organizacyjna organizacyjna jak, jakich ludzi powinniśmy zatrudnić, bo rekrutacje tak do tej pory wyglądały na ten sposób, że wpadała CV-ka, ja dzwoniłem, rozmawiałem w sumie z potencjalną osobą, jak była spoko, to wrzucałem, jeżeli to była osoba techniczna, to jeszcze do chłopaków do sprawdzenia technicznych jeżeli była do sprzedaży, obsługi, no to, to dawaj, to jesteś spoko, to dawaj, popracujemy, zobaczymy, jak się dogadamy. Mieliśmy mega, więcej szczęścia niż się na tym mhm. etapie, bo, bo osoby, które stworzyły ten taki core zespołu i, i utrzymały taką, są taką zgraną paczką, jakby to też ciągnął. nie? I teraz jakby każd- chyba nie każdy z nich bo firma się rozwróciła, są już tam dodatkowi tym niderzy. natomiast oni po prostu budują klimat, no budują firmę, tak od, od wewnątrz, właśnie tą kulturę organizacyjną I to, i to nam gdzieś tam pomogło przetrwać, czy w ogóle wydaje mi się, z jednym z głównych czynników wzrostu, tak? że po prostu sami się nakręcamy, żeby cisnąć to mocniej i lepiej i każdy jak widzi wyniki, no to mamy kanał na Slacku Kudosy, gdzie po prostu... Kurde, brawo wy, nie? Ale nie mamy kudosów,
1: to jest ciekawy pomysł.
0: Fajnie się też, właśnie na propos kultury wydawania feedbacku, sobie wprowadziliśmy coś takiego, żeby, żeby zacząć się chwalić, bo na przykład jako moim największym problemem jako prezesa jest coś takiego, że ja za, często wydaje się, za często wydaje mi się, że ludzie czytają mi w myślach. <grym 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 myślach> nie zawsze komunikuję to, co, e, to co, tego, czego oczekuję, czy co powinienem zrobić. No i to jest coś, nad czym pracuję, Także, Jeżeli wiem, że coś jest zrobione źle, no to muszę... czy może Nie, nie źle, Pomimo, Może być zrobione lepiej, to powiedzieć, nie wiem, tutaj Natalka, czy Michu, czy ktoś tam. Słuchaj, spróbujmy zrobić to inaczej, albo inaczej, albo jeszcze prościej, te dwa takie hasła. No i gdzieś tam siadam i, i, i poświęcam i pracujemy sobie nad konkretnym rozwiązaniem, procesem, problemem. A druga sprawa, że też może wynika trochę z mojego charakteru, że ja nie, ja nie zawsze w sposób otwarty dziękuję, czy, czy chwalę, Takiego przysłowego poklepania po rękach, po, po, po plecach. A to jest, a to jest widzę, że, że czasami jest potrzebne, mimo tego, że te osoby, które pracują w firmie, wiedzą, że ja jestem taką osobą, że...
1: Ale im większa firma, tym więcej będziesz
0: musiał to robić. Znaczy, zacznijmy od tego, że koniec końców, jeżeli dojdziemy do tapu, taki, jaki mam plan na koniec roku, no to będzie tak, że to w ogóle liderzy będą musieli robić. Ile i... osób będzie na koniec roku? Z- zakładamy, że w tym na 1 kwietnia będziemy mieli około tam 50 osób na payrollu, bo jeszcze zależy, kogo się uda, bo nie śledzę tego jakoś tak mega, kogo się uda zatrudnić od 1 kwietnia, kogo od 1 maja. Natomiast do końca roku chcemy mieć plus 30 osób jeszcze. Czyli 80, 80 osób. 80-90 w zależności od tego, czy wejdzie właśnie jakiś fundusz, czy dojdziemy do wniosku, że Czyli się...
1: jesteście w trakcie zbierania pieniędzy w tej chwili.
0: Nie jesteśmy. Że, żeby rozważać właśnie... Rozważacie taką opcję. To jest tak, że no jak przychodzą do ciebie panowie z taczkami pełnymi pieniędzmi, no to wpytasz się za ile, tak? No ale... To nie jest tak, że my potrzebujemy
1: kasy. To jest tak, że ludzie widzą, że... A czy to nie zmieniłoby sposobu działania biznesu? mogłoby się zeskalować bardziej, czy to nie ma sensu?
0: To jest tak, że mamy kupę kasy odłożoną. I okay. jakby my możemy teraz się skalować, ale za własne pieniądze lub, nie wiem, biorąc linię kredytową to się po kredytują... Co, to po
1: co wam inwestor?
0: Żeby skalować się wertykalnie. W miejsca, gdzie nie mamy... Czyli wiedza. Wiedza, pomysł, bo, bo nie mogę... bo mam podpisanego, nie mogę dużo mówić, natomiast żeby skalować się w ogóle w inne miejsca, które jakby są poza na naszym zasięgiem. My możemy się wyskalować w punkcie A, B i C, ale np. D, E i e, F nie jesteśmy w stanie tego zrobić sam. Więc tu jest coś, jakiegoś. Kibicu-
1: ku- kibicujemy. Jak wypuścimy odcinek, to już może coś będzie wiadomo. Trzy tygodnie, tak? Trzy do sześciu u nas różnie no. to bywa. Pewnie pewnie. Nie. nie sądzę, żeby było już wiadomo, ale... No, okay. ale. kibicujemy. Tak. Przemku jest taki moment w audycji, do którego zmierz- zmierzamy, że zadaję ci pytania, które zadaję Ta wszystkim jest. gościom. Niestety połowę z nich już zadałeś <laughs> sam sobie, bo, bo znaczy audycję, ale spróbuję uzupełnić. Czy pamiętasz najlepszą decyzję w swoim życiu i czy mógłś ją opisać? Właśnie,
0: to jest to. Wydaje mi się, że w zależności od etapu życia, jakim byłem, to podejmowałem kilka tych decyzji. Każda wtedy wydawała mi się być najlepszą do tej pory, a teraz widzę, że każda najlepsza była coraz lepsza. I takich decyzji było kilka. Jak byłem w liceum, to startowanie na przewodniczącego. Jak byłem na studiach, rozpoczęcie po prostu pojechanie na stopa. Jak podróżowałem, to pomysł na założenie bloga był turbo, jakiś tam game changerem, a później decyzja, żeby, nie powiem, że ustatkować się, ale żeby pójść do roboty, do IBMu, był kolejną i kolejną założenie firmy. Jakby każda z tych decyzji była najlepsza w danym,
1: w danym to momencie. jaka jest kolejna duża decyzja przed Tobą? Kolejna duża decyzja jest.
0: Wydaje mi się, że to że dużo będzie. Duże znaczenie będzie miała decyzja, czy zdecydujemy się na inwestora, czy nie. Bo jeżeli okay. się nie zdecydujemy, to będzie jakby ścieżka. No i
1: jeszcze masz rodzina i tak, finansowa. To, to inaczej,
0: tak. Fundusz to jest etap najbliższych, nie wiem, 3-4 mhm. miesięcy. Rodzina, to jakby decyzja została podjęta, tak? Klęknąłem, oświadczyłem się, powiedziałem, że ja chcę iść z Tobą całe życie. To jest jakby. Mam nadzieję, że to będzie najlepsza decyzja w moim życiu. Koniec końców, jak się gdzieś tam już będę starzał. Ale zobaczymy. Tych decyzji jest jeszcze, jeszcze parę. Najbliższa to jest tym mm-hmm. funduszem, taka, którą musimy podjąć z wspólnikami. Co daje Ci najwięcej energii czy satysfakcji w życiu? Najwięcej energii daje mi sprzedawanie. <laughs> okay. Ja po prostu
1: Znam to uczucie.
0: Ja po prostu uwielbiam, już nie mogę tego robić, bo wiem, że to jest złe, ale po prostu uwielbiam wziąć telefon i bum i jazda, i sprzedaj, i dociskam. I mówię, że... Proszę Pani, to będzie najlepsza... De- w ogóle ten telefon to jest najlepsze, co się Pani przetrafiło i jak Pani podejmie decyzję, to będzie najlepsza decyzja Pani w życiu. To pra- uwielbiam sprzedawać, to jest coś, co mnie nakręca. Ale wierzysz w
1: produkt, rozumiem, tak? Ja żyję tym produktem, okay. ja żyję
0: tym rynkiem, ja... Okay. Wszystko za niego, znaczy może nie wszystko, ale nam sobie rękę uciąć, nogę odciąć, że to jest super, jakby, rozwiązanie, które ułatwi życie, a w ogóle cały nasz ekosystem to jest najlepsze, co mogło się zdarzyć, na, czy jest w ogóle na rynku cateringów dietetycznych. A jeżeli chodzi o to, co daje mi najwięcej satysfakcji, chyba takie aha momenty, bo nie jakby lubię pracować, lub, w ogóle lubię swoją pracę i to, co robię.
1: Yy, i, czy takie momenty olśnienia?
0: Takie, że pijesz sobie kawę. I nie wiem, patrzysz na zdjęcia albo za okno i takie kurde, jestem zdrowy, jestem zakochany, jestem, y, mam spoko ludzi, z którymi spędzam większość czasu. Mój I biznes odnosi sukces.
1: Tak, i to jest takie uczucie jakby spełnienia. Przemku, czy mógłbyś coś przestać teraz robić, co powodowałoby Twój rozwój albo poprawiło Twoje samopoczucie? Na pewno moje samopoczucie
0: poprawiłoby zaprzestanie impulsywnego jedzenia. <głosy> No, nie widać po tobie. To, a, nie widać, bo się, że tak powiem, staram jeść pudełka. E, natomiast mam coś takiego, że jak przychodzi piątunia...
1: To jest dzień bez pudełek?
0: Wciąż pudełka, tylko że z pizzą. A, okay. więc, e, czyli więc... pudełka plus pizza. A, tak, dokładnie. Okay. To, to jest coś, co na pewno sprawiłoby, że czułbym się lepiej i na pewno mógłbym przestać... Ale to stopniowo to robię, czyli e, tak trochę deleguję ufając, w zasadzie, nie wiem, Slawa, masz, zajmie się tym, ogarni, wiesz, że zrobisz to dobrze, tak, czy natalka. E, nie wiem, co by zrobiła, gdyby mnie nie było <grytanie> i po prostu to zrób. To nie, jest, to nie jest mikromanagement, tylko to jest takie uczenie się delegowania, po prostu na etapie, gdzie musisz zacząć odcinać te, te, te pępowiny, żeby móc wejść po prostu na kolejny poziom, czy, czy zacząć rozwijać kolejne rzeczy. Więc to jest coś, co rzeczywiście mógłbym przestać robić, czyli taki mikromanagement i, i załatwić to delegowanie. Zdecydowanie.
1: Jaką masz super moc?
0: Wydaje mi się, że ja po prostu wstaję i robię. To jest... Yy... O to jest magiczna supermoc. Ja, jeżeli coś trzeba zrobić, to ja po prostu... I tyle. I to jest... Nie mam rozkmin, analiz, zastanawiania się. Jak coś wyjdzie, to wyjdzie po drodze. Ale tak naprawdę pierwsze, co, nie wiem, mam pomóc na kolejny produkt, czy na kolejną usługę, I dzwonię i...
1: Tego nie trzeba tłumaczyć. Wstaję i robię dla mnie to jest magia po prostu. No, ja nie mam problemu. Miałem takie okresy, że to miałem teraz. Jestem tak kreatywny, że, że czasami to kreatywność potrafi zabić, no, nie, zabić nie, wstaję nie, i robię, nie. Nie,
0: nie? Ja jestem właśnie tym, co wstaję i robię i strasznie, to, to jest, że to jest dobry etap firmy i dobry etap mój osobisty, gdzie jestem na tym etapie, gdzie wstaję i robię. Nie? Jakby, na przykład mega uwielbiam rozkminie czy challenge'owanie się z moim, moim wspólnikiem, ale jak coś trzeba zrobić, to ja po prostu wezmę telefon, zadzwonię, wydzwonię i się dowiem. I zrobię jeden, drugi, trzeci, dziesiąty, stworzę jakieś tam maile, stworzę... Nie, nie ma procesu, nie ma umowy, ja już sprzedam, ale jeżeli się uda sprzedać bez umowy procesu, to umowy i proces się zrobi. Nie? Mhm. Więc to jest coś, co... co, co co, wydaje mi się jest taką moją supermocą.
1: Czego nauczyłeś się w pandemii? Albo czego? czego nauczyła cię pandemia?
0: To, że trzeba strasznie dużo rozmawiać, bo to nie jest tak, że siedzi się obok siebie i czasami coś się napisze, albo i trzeba uważać na to, co się pisze, i czy się stawia kropkę na końcu. To jest dość istotne, bo czasami jest taka kropka, i ja się dowiedziałam od mojej siostry, że jeżeli stawiam kropkę pod koniec zdania, to jest taka kropka nienawiści. Nie? Że tak, w tak kropka. zaznaczam teren. Tak, nie? kropka. Tak, kropka, dokładnie. Więc to jest pierwsza rzecz. A druga, że chyba może nie nauczyłem, Odkryłem, że nie mam problemu ze spędzaniem czasu sam ze sobą, takim kompletniem, przy czym to też wynikało, widziałem o tym trochę wcześniej, bo też w czasie podróży no, jesteś non-stop tylko i wyłącznie ze sobą, nocleg, nie nocleg, wszystko. na no tutaj byłeś sam ze sobą w no bo... statycznym no
1: Tak, środowisku. ale byłem też
0: na przykład z narzeczoną non-stop, mm-hmm. znaczoną wcześniej byłem pół roku w Azji, więc też dwa, 4 na 7, bo i praca i podróż i wszystko razem. No i teraz zamknięcie tak naprawdę w czterech ścianach też dwa, 4 na 7, i jakoś tak się okazało, że możemy bez żadnej kłótni, ani jakieś tam spięcie funkcjonować i, i pracować, to było na pewno coś, tylko, że to nie jest coś, czego się nauczyłem, tylko raczej tak odkryłem, że to nie jest jakiś wielki problem dla mnie, ale może to też wynika z charakteru, jaki mam. Trzy rzeczy, które chciałbyś
1: robić za trzy lata to?
0: Wychowywać dzieci mm-hmm. i mieć na pewno pewnie nie przespane noce, ale żeby to robić. Drugie, mieć work-life balance, <taki>, taki zdrowy. I trzecie, mieć biznes, który stoi nie na czterech, tylko na dziesięciu nogach. A może biznesy? Może biznesy, tylko... Może tak, natomiast jakby widzę, że... Może to jest moje przekonanie, że ja wolę robić jedną rzecz porządnie i ewentualnie rozwijać jakieś tam odnogi w tym jednym biznesie
1: na konkretnym rynku czy na sąsiednich rynkach,
0: niż zaczynać teraz kompletnie
1: nowy i i, i spróbować... Jest takie powiedzenie... Że żeby zbudować fortunę, trzeba się skupić, żeby ją utrzymać, trzeba dywersyfikować.
0: Tak. I to pewnie bym... Dywersyfikacja to pewnie w kontekście już inwestowania, pewnie mm-hmm. za parę lat bym na przykład widzę siebie w ten sposób, że za parę lat, jeżeli bym ten biznes już tak stał na tych mm-hmm. 10 nogach i był samokręcącym się perpetuum mobile, to bym pewnie widział tak, że jestem gotowy zainwestować i poświęcić swój czas jako dla, dla biznesów, które wierzę, jako taki właśnie konsultant, czy może nie prezes, ale taka osoba, która pociągnie, powie gdzie, pomoże i... i mm-hmm. W tym kierunku bym pewnie szedł. szedł. Książka, która? Została przeze mnie przeczytana trzy razy. To jest Ben Horowitz, Hard Things About Hard Things. To jest coś, co po prostu...
1: Daje dobrą perspektywę na budowanie własnej firmy. Tak,
0: i to jest tak, że że miał rzeczy... Wiadomo, że zupełnie inna skala biznesu tam akurat była, natomiast świetnie oddał to, co się czuje po prostu prowadząc firmę. Nieważne, jaka to jest skala biznesu, to jednak... Czuję się, dość często ma się te same problemy, te same jakby emocje tobą targają Na przykład Mega mi się podoba, gdzieś tam napisał w którymś z rozdziałów, że ma się tak naprawdę dwa stany nie? przy prowadzeniu hmm. biznesu. Albo jest dramat, horror, zaraz wszyscy, że tak powiem, padniemy, albo jest euforiaż w ogóle, co będziemy robić. Więc...
1: To jest taki film o założycielu McDonalda. O roku Mac Imperium po polsku albo The Founder po angielsku. Founder. I jest takie pokazanie, jak on jednego dnia wchodzi z kwiatami i szampanem, a drugiego dnia przychodzi, jakby go właśnie walec potrącił, tak? tak? I to są dni koło siebie, takie jeden po drugim do domu.
0: Dokładnie, dokładnie tak jest. To... I to czasem starczy małe potknięcie, jakaś głupota i od razu jest drama, mhm. albo jakieś błyski, genialna rozmowa
1: i Jezu, co można robić, nie? Też, też to... Odczuwam nawet na takim prostym tak. projekcie, jak audycja. E, Przemku, co chciałbyś, żeby słuchacze i widzowie audycji zaprojektowali swoje życie, zapamiętali z tej rozmowy?
0: Wydaje mi się, że każdy zapamięta co innego. Nie wiem, jak teraz tak sobie myślę, co każdy mógłby zapamiętać. Natomiast jak też się zastanawiałem, bo słyszałem, że każdy, jak na przykład podróżowałem, czy pisałem bloga, czy jakieś tam konferencje, czy, czy spotkania, to w zależności od tego, kto czytał, albo kto słuchał, albo kto oglądał, to każdy wynosił coś innego. Mhm. I na przykład osoby, które były w moim wieku lub młodsze, to kurde, rzeczywiście całe życie na na przypale i można zrobić coś fajnego jak on zrobił, no to przecież się da eee, i niekoniecznie to musi się ograniczać, nie wiem, tylko do podróżowania i wagabunga całe życie, tylko można zrobić coś więcej. Osoby w moim wieku e, lub e, na przykład też podróżujące, e, i przedsiębiorcy na podobnym etapie, czy to życiowym, czy to biznesu będą też tak mieli, kurde, rzeczywiście też tak miałem, albo, albo to jest dobre, to do sprawdzenia, to spra- ja na przykład jak słucham twojej audycji, słucham kogoś, kto jest pira drzwi w moim wieku, takim milenialsem, kurde, rzeczywiście to jest coś, co mógłbym zacząć robić albo przynajmniej spróbować to robić, bo to powinno wpłynąć pozytywnie na, na to, jak mi się żyje. A ze starszymi czy osobami, które są na innym etapie, to pewnie będzie ciężko mi się powiedzieć, bo nie jestem jeszcze starszy albo, albo nie słucham gdzieś tam dużo młodszych osób audycji. Natomiast pewnie część się też odnajdzie na sadzie, no tak, też tam byłem,
1: to jeszcze długa droga przed tobą. To jeszcze zadam pytanie, co chciałbyś, żeby słuchacze i widzowie zapamiętali? Że można zrobić inaczej
0: niektóre rzeczy takie te pięciolatki, można najpierw zacząć podróżować, później z, y, pójść do korpo i założyć firmę, a niekoniecznie korpo i jestem wypalony, więc jadę w podróż. I ten scenariusz też działa całkiem, całkiem nieźle, chociaż dość często knąłem, że jak ja podróżowałem, to inni już zdobywali doświadczenia mhm. w jakichś stażach, nie I mhm. To był może nie kompleks, ale to było coś takiego, że wiedziałem, że te... FOMO. Tak, dokładnie. To jest jedno, że da radę to zrobić i da radę to wyciągnąć, a drugie, jak ważny jest dobór wspólników, z którymi się pracuje i, i zakłada, zakłada firmy i ta, ten taki kor zespołu, z którym się tworzy, bo my wszystko przygadujemy, wszystko decydujemy i potrafimy się dogadać. Pomimo,
1: tak. że to było tak trochę na hura zebrane, to ale udało się...
0: ślepy strzał, to, to mogło się wywalić Szle- dziesiątkę. razy. Ślepy
1: strzał w dziesiątkę. Tak, dokładnie. Bardzo Ci dziękuję. Ja również. Bardzo dziękuję Wam. Jak co czwartek o czwartej zapraszam do audycji za Zaprojektuj swoje życie.